0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大介ですよろしくお願いいたします、えー、例によって前回から、えー、かなり間隔が空いてしまいましたけれども、えー、ようやくチャンスが、えー、巡ってまいりましたので、えー、前回の続きですねえー、今回は第14回になるんですかね。えー、前回、えー、結局ですね、前後編で語ると言って、えー、前編文も取りきれないまま、中途半端なところで、えー、時間切れとなってしまいました。えー、今回はですね、えー、前回に引き続き、えー、昭和のテレビアニメを語る、えー、ただしスーパーロード以外という<笑>、えー、縛りで、えー、やりたいと思います。で、前回の、えー、終わり際にも言いましたけれども、えー、ここからですね、えー、私の、えー、記憶がはっきりし始めてくるというのと、えー、そもそもアニメの放送の、えー、数が膨大に増えていく時期、えー、あとですね、えー、私が一番暇で、えー、テレビを見まくってた時期と全てが重なってる、えー、時間帯というか時代に突入しますんで、えー、タイトル数は、えー、仮に前回と同じだったとしても、えー、一個一個に対して語る時間がめちゃくちゃ長くなることが予想されますので、えー、今回はですね、ちょっと、え、前回よりタイトル、えー、ざっとおさらいできるタイトルをですね、ちょっと控えめに見積もってですね、おそらくですけれども、前回1976年の中盤か後半ぐらいで終わってたんですけれども、今回語れるのはですね、1976年から79 年、おそらく80年代まで届かないんじゃないかなという、半分諦めを持ってですね、1970年代の後半を中心に語りたいと思います。で前回も言いましたけども、この年代は、えー、私が実際に見てた年代というよりは、えー、私が見た作品が、えー、実際に作られていた、放送されていた、えー、年代というくくりで語ってますんで、えー、実際に私が視聴した順番だとか、見ていた時期とは重ならないということは、えー、大前提としてご了承ください、えー。あとですね、前回の収録の時、自分で改めて聞き直してですね、えー、記憶違いですとか、勘違いですとか、えー、いろいろありまして、あの、間違ってるところも多々あったと思われます。えー、ですけど、えー、まあ私このテーマに限らず、あの、このラジオのコンセプトはですね、えー、変に、あの、下調べをしたり、えー、しないで、えー、基本的には私の記憶だよりで、え、語るというのを、え、前提にしています。えー、なぜかというと、えー、詳しく調べちゃうとですね、その、詳しく、あのー、調べた結果をただ喋るだけになってしまって、ただのレポートになっちゃうんですね。えー、それだとあのー、私の、その個性も出ないですし、えー、何のために私は一人事を喋っっててるののかななとといいうことになってしまいますので、えー、正確ではないし、えー、間違っている可能性も多々あるんですがあくまで、えー、下調べというかですねあの確認は最小限にとど、えー、めておいて、えー、私の記憶だとか、えー、その時思った感情だとかを、えー、中心に、えー、喋るというところはぶれないようにしたいと思ってます。えー、いっぱい、あの、前提言ってますけど、要は言い訳をしております。今回も、えー、ほとんど年代以外は調べてないので、えー、キャラクターの名前が間違ってたり、ストーリーの内容が間違ってたり、えー、たくさんツッコミどころがあると思いますが、えー、その、ツッコミどころが多いところも含めて、えー、おっさんの記憶頼りの、えー、独り言ということで、えー、楽しんでいただければと思います。はい。じゃあ、例によってまた前提長くなっちゃったんで、えー、早速、本題に入りたいと思います。前回がですね1976年のキャンディーキャンディーでお話が終わってたんですけども76年であと2作品残ってましてまずポールのミラクル大作戦という作品ですねこれですね確かタツノコプロかなんかが作ってた作品で主人公のポールが幼なじみのえー、っとね、ニーナって女の子だったかなに、あの、多分主題歌に僕のニーナを救い出すまでっていう歌詞があるんで、えー、っと、確かニーナって名前だったと思うんですけども、その子が、えー、っと、ベルトサタンっていう、なんか悪魔の親分みたいなのになんかこう、さらわれちゃうんですよね。なんでさらったのかっていう理由はちょっと覚えてないんですけども、でそのさらわれた、えー、ニーナを救い出すために、えー、助けに行くって話なんですけども、このベルトサタンっていうのが、あのー、なんかね、ちょっと筋、本当にあの、部分部分のその印象的なとこしか覚えてないんですけども、あの、時を止めちゃうというか、世界を凍りつかせちゃうんですね。あの、ベルトサタンがなんか悪事を働く時って、世界がこう、暗転というか、モノクロというか、ネガになって、えー、ポール以外の人間とか世界の時間が固まってしまうという演出があって、じゃあ、えっ、ー、と、そういう状態になって、どうやってそのニーナを助けに行くのかっていうと、えっ、ー、と、その中でですね、えっ、ー、と、唯一動けるのがポール以外に、あと、えっ、ー、と、二人というか2、二、二体ん二人、二つの仲間がいて、えっ、ー、と、一つ、一つというか一人は、えっ、ー、と、ぬいぐるみのパックンっていう、あの、ピエロのぬいぐるみがいて、そいつがなぜか、あの、その時間帯というか、そのベルトセサタンに世界を止められた瞬間から動き出せるようになるんですね、目が光って。で、えっ、ー、と、そいつがペラペラペラペラ喋って、こう、まあ、ポールを助けてくれるんですけども、えー、そのパックンが持ってるマジックんマジックハンマーじゃないな。オカルトハンマーだな。オカルトハンマーっていうそのトンカチみたいなハンマーで、えっ、ー、と、物を叩くといろいろこう、あの、支援ができるんですね。そのポールを助けることができる。で、えっ、ー、と、オカルトハンマーの一番の能力は、その空間を叩くと、えっ、ー、と、そのベルトサタンが、えっ、ー、と、支配してる世界への扉が開くっていう能力があって、で、えっ、ー、と、ポールと、えっ、ー、と、なんだっけ、そのパックンは、その扉を通って、えっ、ー、と、そのベルトサタンの世界に行って、で、ニーナの手がかりを探しながら、その世界の人も救いつつ、えー、また世界、あの、時間切れになると、えっ、ー、と、なんかそのカラータイマーみたいなのが、そのパックンの胸でピコピコピコピコ光って、戻らなきゃいけないっていうのがあって、いつもね、なんかあの、ニーナをあとちょっとで救い出せるとか、いい手がかりが見つかったってとこで、たいもう時間切れになって、またパックンがこう、空間を叩いて扉を出して、その扉をくぐって元の世界に戻るっていう筋が、毎回のパターンだったんですけども、えっ、ー、と、あとそのパックンのオカルトハンマーで、えー、とポールが持ってるそのヨーヨーを叩くと例えばそのヨーヨーが、あのー、すごいパワーアップしてそのヨーヨーであのベルトサタンの手下をたす、あのー、やっつけられるようになるとか。えー、と飛行機とか、えー、と船のおもちゃをオカルトハンマーで叩くと、えー、本物の大きさになって、実際にその飛行機のおもちゃで空飛べたりとか、えー、船のおもちゃね、船に乗って川を渡れたりとか、あの子供がね、すごくあのワクワクする要素があって、僕はすごく小学校の時見てて、大好きなアニメだったんですよねなんかこう、船遊んでるおもちゃとかが、オカルトハンマーで叩くだけで本物になってしまうっていう。であとね世界が全部凍りついた中で、えー、そのぬいぐるみをお供にして、えー、幼なじみを助けに行くっていうね世界を救うヒーローになるっていうそのなんか夢のあるストーリーが僕はすごく好きでポールのミラクル大作戦っていうのはすごく好きだったんですよね。で、えー、とパックンの話ばっかりしましたけどあとドッペっていう確かあのダンボみたいな大きな耳を持ったあの犬がいてこれ普段あの普通の犬なんですけどもやっぱりそのパックンと同じで世界の時が止まると、えー、そこから立ち上がってこう普通に人語を喋れるる犬になるっていうでこのドッペに乗ってこう空飛んで戦ったりとかっていうシーンとかもあって、えー、このねアニメ最後どうなったがなんかね途中でニーナ実は助け出せたんですよ、確か。最終回まで助け出せないってわけじゃなくて、なんかね、中盤ぐらいで実はニーナは助け出せちゃうんですよね。ただ、ニーナを助けたからそのまま終わりでベルトサタンはほっといていいやじゃなくて、確かニーナも連れてって、4人で、要は、ポールとニーナと、えっ、ー、と、パックンとドッペで、今度はベルトサタンに支配された世界を解放する戦いみたいなのが、後半の筋だったような気がします。それは多分、あのちゃんと調べればわかると思うんですけども、私の記憶ではそんな感じですね。はい、ええー、と、今ね。これ amazon プライムとかに入ってるのかな？僕ポールのミラクル大作戦は本当ね。大人になってからも、もう一度見返したいなと思ってる作品なんで、えー、どっかでね。あの見る機会があったらぜひ見たいなと思ってます。はい、であと76年のもう1作品ですね、えっと、ロボッコビートンっていうあのロボットものですね、えっと、これあの、ガンダムとかコンバトラ V のキャラデザイのあの安彦義和さんがデザインしたキャラが出てくるやつなんですけども、えー、正直、ビートンは見てたって記憶はあるんですけども、中身はほとんど覚えてないですね。あの悪役というかかそそのの敵キャラがなんかそのええー、と、なんだろう。なんか、ナチス風のヘルメット被って、サングラスかけた、なんか、あの、ちょびひげの親父、なんか、ヒットラーの、あの、パロディみたいな親父が出て、長一郎がなんか声当ててるっていうのが、覚えてる唯一の記憶かな。あと、なんだっけな、それこそ、ニーナだかネーナだかっていう、なんか、ちょっとお色気ロボットみたいのが出てきて、なんかそれのパンチラが出てきたりとか<笑>、でも別にあの子供のロボットなんてそんな可愛くないし色っぽくもないんだけど、なんかそんなキャラクターがいたような記憶がありますね。ビートンは、うん、見てた記憶はあるけど、えー、内容はほとんど覚えてないというタイトルですね。はい。で、えっ、ー、と、次が1977年代に入ります。で、まずそこのトップバッターですね、僕の,あの年代順で言って見てるトップバッターは、えー、皆さん大好き、ヤッターマンですね、えー。これ、あの、タイムボカンシリーズの中の、えー、一番人気があった、あの、視聴率もあって、話、えー、数もおそらく一番最長だったと思うんですけども、えー、ま,まず、あの、名前がいいですよね。ヤッターマンっていうのがね、もう、あの、明るくて元気で、あの、子供が大好きっていう、やったーっていうね、その言葉がもうタイトルになってヒーローの名前になってるっていう。あの、ヤッターマンの良かったのは、あとあの、大河原国夫さんがデザインしたあの、ヤッターワンですよね。あの、犬のロボット。あれがですね、あの、後のボトムズの膠着みたいなの感じで、こう、前鏡になってこう、あの、ちびめかを口から出すんですよね。あのね、あの、膠着ポーズみたいなのが僕好きで、あの、超合金持ってて、確かあのキミックあったんじゃないかな。あの、直立、二足直立してたヤッターワンがこう、前傾姿勢をとって、口を開けると中からはしごが出せて、まあ、アニメだとそこからちびメカが出てくるんですけども、ち、え、び、ー、メカとかゾロメカって言ってたのかな。あのー、最後はね、あの、実は、あのー、ヤッターワンと三悪のメカが直接戦うんじゃなくて、なぜか代理戦争になるんですよね。お互いが、えっ、ー、と、ちびゾロメカっていう、その、ちっこくていっぱいいる、えー、ロボット同士を戦わせるみたいな。あの、シチュエーションがあって。あれはね、どう、どういう発想でそうなったのかわかんないんですけどね。やっぱあの、直接、最初はね、直接戦ってんですよね。あの、ヤッターワンと相手のなんか泥棒メカとか、なんとかメカっていうのが、あの、必ず出てきて、そのロボット同士で最初は戦ってるんですけども、途中でなんかあの、ピンチになると、えっと、ヤッターワン1号が、ヤッターワン、メカの元だそれって言って、あの、後のあの、アンパンマン、なんだっけあのー、顔よあな、あなたの代わりの顔よそれみたいな掛<笑>け声がそっくりなんですけど<笑>、あのー、それで、なんかヤッタわワンにあの、メカのもっていうあの、犬のほ、犬の大好きなその骨の餌っぽい形のパワーアップパーツを投げて、それを食べたヤッターワンがパワーアップして、なんだっけなんかあのー、えっ、ー、と、聞いたとかって、なんか言いながら、こう、興奮しただか聞いただか、なんだっけなんかそんなことを、えー、感想を言いつつ、なんかちびめか、今週のびっくりどっきりめか発信みたいな感じで、で、なんかファンファーレみたいのがなって、えー、口からこう、はしごが出て、そっからゾロメかが出てくるっていう、毎回お約束のパターンがあって。ンの、ねやっぱね、デザインが良かわいいですよね可愛い,かっこいいというかあの消防士の,あの格好をしてるんですけれどもあの手回しで、ね、あのさあの消防車のサイレン鳴らしながらあの走るんですよねでヤッターマン1号と2号はその両肩についてるその取っ手みたいなところに捕まって捕まり立ちをして乗るんですよねあれがすごく僕は好きであの正面から見てねえー、と1号と2号がこう両脇にこう捕まり立ちをしながら走っていくっていうのがすごくねシルエットがかっこよくてヤッターマンのデザインがやっぱりあのヤッターマンが成功した理由の一つじゃないかなとでやっぱりヤッターマンといったら外せないのはやっぱり3悪なんですよねあのタイムボカンシリーズの時からもちろん3悪っていたんですけどもえタイムボカンシリーズのマージョワルサーえっと,悪さえとなんだっけえっともう1個えっ、ー、と、忘れちゃった、ド忘れちゃった。えっ、ー、と、その3人じゃなくて、えっ、ー、と、もうね、3悪と言ったらヤッターマンの3枠っていうイメージありますけど、ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラーですよね。えー、この3人っていうのがやっぱりもう、このシリーズ、連綿と,と続く、その3枠のイメージをもう決定づけたっていう意味で、えっ、ー、と、すごい、あの、キャラが立ってたというかね。でそのゾロメ化が出てくる前のファンファーレも、えー、いろんなパターンがあってあと「豚もおだてりゃ木に登るも」も多分あのこの「ヤッターマン」が初出なんですよねあのその辺のねなんかあのお約束ギャグとかあのそのタイムボカンシリーズを貫いていく、えー、お約束の流れとかフレーズがこの「ヤッターマン」で固まったっていう、えー、そういうすごい偉大な作品だと思いますねであとや「ヤッターマン」は途中で「ヤッターマン」がやられてえー、とヤッターワン自体をパワーアップさせたのかな、えー、とヤッターキングっていうのが出てくるんですよね、ダックスフンド型の。で、さらにあのどんどんどんどんメカが増えていって、えーと、ヤッターペリカンだとか、ヤッターアンコウだとか、えー、ヤッターパンダっていうのもいたかななんかね、あの動物系のロボットがどんどんどんどん増えていって、うん、なんかあれも、あの、途中までは面白かったんですけどね。あと、なんだっけあんまり僕好きじゃなかったんだけど、ヤッター横綱ってのも見ましたよね。なんかあのー、ちっちゃいドラゴンみたいなやつ。なんか、トカゲなのかなあれ。なんか、とにかくね、あの、ヤッターキングとかヤッターペリカンアンコウぐらいまでギリギリついていけてたんですけど、パンダが出てきたり、横綱が出てきたあたりでちょっともうやりすぎかなっていう感じが僕はしてましたね。最後、あれ、なんだっけ、ドクロベイ様にドクロストーンを集めるのが目的で、集め切ったら確かなんかドクロベイの正体が宇宙人かなんかで、ね、みたいなオチだった気がするんですけど、まあね、あの、長いシリーズだったんでストーリーもよく覚えてないですけど、まあとにかくね、ヤッターマンはすごく、あのー、なんていうのかな、とんで,もですとんでもですけど、世界の歴史とかもちょっと絡んできたりとかして、結構面白い作品だったので、これもね、あのー、今、うちの息子、小学生ですけど、見せたら結構ウケるんじゃないかなって思う、あの、ギャグもね、単純で繰り返しですけども面白いんで、またちょっとチャンスがあったら見たいなって、なんかこればっかりですね、やっぱ気に入った作品って、いつになっても見返したいなって思うもんなんで、でも、やったまーまはね、本当にあの、タイムボカンシリーズの中では一番好きな作品なんで、あのー、ね、リメイクも2回ぐらいされてんのかなあと実写版が出たりとか。うん、ヤッタマンは本当に、あのー、もう、僕の中ではフェイバリットの作品の一つなので、えー、まあ、これは語り始めると終わらないので、これぐらいにしましょう。すんごい長くしゃべっちゃったな。はい。で、次が、えっ、ー、と、アライグマ・ラスカルですね。ええー、と、これも私あんまり語ることはないですね。確かに見てたんですけれども、まあ、この辺の世界名作劇場枠というか、あのー、なんつうのかな、真面目に作ってる作品って実はあんまり語るとこなくて面白くないんですよね。えっ、ー、と、せいぜいね、僕の弟がそのラスカルのぬいぐるみ、赤ちゃんの頃に抱えててすっごく大事にしてたのを、なんか、あの、ポロッと落としてドブかなんかに流しちゃって、それで大泣きしたっていうのを覚えてるぐらいかな。うん、ラスカルね、当時あの、アニメの人気というか、あの、ラスカル自体の人気がすごくて、ぬいぐるみがいっぱい売れたっていう印象が、あの、すごい強いアニメですね。はい。で、えっ、ー、と、次が惑星ロボダンガードエース。えっ、ー、と、すいません。スーパーロボット以外って言ってますけど、えっ、ー、と、前回も言いましたけど、スーパーロボットを語るで語りきれなかったマイナーロボットとか、えー、語り忘れちゃったのもちょこちょこ挟んできますので、ちょっと反則ですけど、あの、短く語るようにしますんで、ご容赦ください。えっ、ー、と、惑星ロボダンガードエース。これも、えっ、ー、と、私見た記憶あるんですけど、細かいところは覚えてません。えっ、ー、と、惑星プロメテっていうところを確か目指して、えっと、なんかね、レースをするんですよね。レースっていうのも変か。なんか惑星探査を競争するみたいな。あの、国際探査チームみたいな方に主役は所属してて、で、なんかもう一方の方が、なんか、なんだっけな。なんだっけ、ドップラー相当だったっけかな。なんかそんな名前の、えっと、なんか秘密組織だかなんだかが、もう一個その先に、プロメテ性につくことを目指して、どっちが早くつくかみたいなことをやりながら、えー、途中ドンパチやるみたいな話だったような気がします。で、これは、えっ、ー、と、よく言われてますけど、あの、スポコンものの要素を取り入れたロボットアニメとして有名で、えっ、ー、と、最初の頃、ダンガード S 出てこないというか、変形しないんですよね。なんか、ひたすら、あの、変形に必要な訓練を、え、する話が何話も続いて、一体これは何のアニメなんだろうっていう思いを見てた時に、えー、覚えた記憶があります。えっ、ー、と、確か、主人公の行方不明の親父が、正体を隠して、えっ、ー、と、鉄仮面かなんかをつけて、キャプテンダンとかっていう名前で、えっ、ー、と、そのスポコンの師匠役をやるんですよね、コーチ役を。でその,あのすごい仕事に耐えるのが、えー、と主人公っていう感じで,でその主人公とそのダンがなんかその合体訓練みたいのを延々やるんですよねでやっと合体訓練が終わってダンガードエースになるみたいな話で、えー、だった気がしますで、えー、と松本零ジが一応原作でキャラのデザインもちょっとそれっぽい感じだったんですけど、えー、と僕はちゃんと見てないんですけど原作漫画が輪をかけてすごくてえっ、ー、と、実は巨大ロボットアニメの原案を引き受けたくせに、その松本レイジは巨大ロボットアニメが大嫌いで、えっ、ー、と、意地でもダンガードエースを出したくないということで、原作漫画確か全2巻って聞いてるんですけど、なんと、ダンガードエースは、えっ、ー、と、最後の2巻の残り2ページぐらいに見開きで姿が出てきておしまいみたいな、なんかそんな、あの、話を聞いた記憶があります。えー、まあ、いろいろあのダンガードエースはあの突っ込みどころがありますあのなんだっけな全長がね確か当時で最大のえっ、ー、と何メートルだったかな200メートルだったか300メートルだったか、えー、とマジンガー Z が20メートルとか、えー、ゲッターロブ G が50メートルとかって時代に、えー、ダンガードエースは確か、ね、200メートルぐらいあったんですよ。だからもう惑星ロボだから出かけりゃいいって感じですけど、200メートル以上あるロボットってどうなのっていう感じで、当時としてはもう破格の大きさですよね。あの、マジンガゼットをこう、それこそ、超合金ロボットみたいにこう、手掴みできる大きさだったっていう、あの、記憶ですね。はい。で、えーと、次が、超合体魔術ロボ、銀ガイザー。えー、この辺からですね、あの、スーパーロボットバブルが始まって、えー、どこの番組というか放送局も必ず一つ以上は、えー、スーパーロボットアニメを作る時代に突入してるんですけれども、えっ、ー、とー、これはあの、私、神奈川テレビですね、42ちゃんの再放送で見た記憶があります。銀、えー、ガイザーはあの、佐々木勲さんが歌う主題歌はかっこいいんですけど、えー、ロボットがすごいヘンテこで、えー、っとね、なんだっけな頂上スマッシュか。あの、必殺技で頂上スマッシュっていうあの、形態に変形して敵に突撃するんですけど、えー、とにかくね、トンチキなあの格好してたという記憶が、<笑>あの、回転のこぎりとか、なんかそういうのが、ゴテゴテにくっついて、頭とか足とか手が変なとこにくっついた形態だった記憶があります。はい。それぐらいかなあ、でもね、銀ガイザーはね、あのね、えっとね、エンディングのね、探しに行かないかっていう曲が名曲なんで、えっと、ちょっとね、銀ガイザーっていう、あとタイトルが入っちゃうんでこけるんですけど、あの、探しに行かないかっていうね、あの、その佐々木勲の呼びかけが僕が好きで、あの、すごくいい曲だと思ってます。はい。で、えー、次が、えー、氷河戦士ガイスラッガーですね。えー、これもね、あのー、主題歌とエンディングがすっごい僕大好きで、ガイスラッガー。えっ、ー、と、これはね、えっ、ー、と、当時のテレビ朝日の、えー、午前中の再放送でやってたのかな夏休みとかに。で、それを僕は見て、えっ、ー、と、知ったんですけれども、えー、一言で言うと、えー、サイボーグ009の焼き直しですね、これ<笑>。で、えー、とー、出てくるキャラクターもなんとなくね、サイボーグ009のキャラクターに近いんですよ。あの、同じ原作、石森翔太郎さんなんで。で、えっ、ー、とー、いつもね、あのー、なんだっけな、インベムだ、インベム。敵の、えっ、ー、と、インベムっていう、あの、円盤に、えっ、ー、と、ソロン号っていう、その主人公たちが乗ってる、えっ、ー、とー、機種にドリルがついてる戦闘機があって、えー、とソ,ロンソロンアタックだかなんとかっていう攻撃で要はあの「科学忍法火の鳥」とかと同じですけどそのドリルを回転させて敵の円盤にドリルから突っ込んでいくんですよねで、えー、とドリルを敵の円盤に突き刺すと,、えー、とドリルの先がパカッとこう扉みたいになって開いてそこから、あのー、なんだ強化スーツを着たガイスラッガーの選手たちがこう白兵戦を仕掛けるっていうあのアニメだった記憶がありますねえー、毎回毎回そのパターンだったんじゃないかな。えー、っと、なんか途中の筋あんま覚えてないですけど、最後のそのソロン,ソロン号でえドリルアタックをかけて、そこから白兵戦にやってえ終わりっていうパターンだったえ記憶がありますね、ガイスラッガー。はい。結構石の森作品ではこれマイナーな作品なんですかね。うん、なんかまあ、009とキャラかぶってるっていうのと、そんなに多分放送回数ないんじゃないかな、僕もその夏休みの再放送、たまたま見てなかったら、多分知らない作品ですね。はい、えーと、次が超人戦隊バラタック。ええー、と、これもロボットアニメですいません。なんか、この、この、この年はあれですね、ロボットアニメ多いですね。<笑>ええと、超人戦隊バラタックも、僕は嫌いで、嫌いで出た、でまたディスリって言われちゃうかもしれないけど、僕はあんまり好きじゃなかったんですよ。なぜかっていうと、ロボットが超絶格好悪かったんですよ。あの、顔もダサいし、えっ、ー、と、武器が、えっ、ー、と、ドリルとハサミみたいな、要はゲッター2の、ええー、ゲッター2を主人公にしたような格好をしてたんですけども、これがあのさっきの銀ガイザーみたいにやっぱりなんかその体がバラバラになってまたその妙クリンな変形するんですよね。あの首が背中にくっついたみたいな変形して、えっと、とにかくあの主人公がかっこ悪いっていう、主人公というか主人公ロボットですね。かっこ悪いっていう印象があって、1えー、と1回か2回見たとは思うんですけど、あまりのかっこ悪さに見なくなっちゃったっていう、えー、と僕結構あの、ロボットの外見にはうるさくて、えー、とこのっ、ねえー、と出てくるかどうかわかんないけど、銀河旋風ブライガーとかねあの、まず基本的に口があるロボットダメなんですよ、人間みたいな口があるロボット。だから、ダンガードレスもあんまり好きじゃなかったし、後で出てくるダイモスもあんまり僕好きじゃなかったんですよ。で、あと、えっ、ー、と、基本的に非人間型はあんまり好きじゃないんですよね。あの、ドリルがついてるとか、えっ、ー、と、ハサミがついてるとか、あんまりそういうのは好きじゃなかったんですよね。うん。っていう、この二つの特徴を両方兼ね備えたバラタックは僕は好きじゃなかったという、えー、お話です。はい。で、えっ、ー、と、次が一発カンタ君ですね。えっと、これは、えっと、家族が、えっと、9 人、9人というか、子供が9 人、9人兄弟で、で、お母さんがね、あの、肝玉母さんみたいな、あの、太ったお母さんがいて、そのお母さんが監督をやって、兄弟9人で、えっと、野球チームを作って、少年野球をやるっていう、ほのぼのファミリー野球アニメだった記憶があります。えっと、これね、これもだから、あの、内容はさっぱり覚えてないんですけども、再放送をね、2回か3回やってて、それ、いずれもなんとなくダラダラ見てたんで、えっと、覚えてますね。はい。えっと、一発カンタくんはあと主題歌とエンディングかな、やっぱり。うん。やっぱりなんかあの、アニメの内容覚えてなくても、歌って結構覚えてるもんで、あの、一発カンタくんのえ、あの、アニメとエンディングも大体今はもう、あの、空で歌えるかなっていうぐらいは覚えてますね。かんたくんはこんなもんかな。はい、で、えーと、あと、新巨人の星ですね。えっ、ー、と、これもね、えーと、見た記憶はあるんですけど、もともとあんまり巨人の星自体が好きじゃなかった上に、新巨人の星ってあの、もう、あの星ヒューマンも花畑充ももう完全に大人になっちゃって、リアル路線になっちゃったんですよね、絵がね。あの、八頭身とまではいかないけど、要は等身も上がっちゃってるし、顔つきももうおっさんというかおじさんになっちゃってるんで、えー、っと、僕は新巨人の星は何回か見た記憶はあるけど、内容は覚えてないって感じですね。はい。ということで、えっ、ー、と、77年の話はほとんどヤッターマン、ま、だけを語って終わってしまったという感じで、えー、1978年の話に行きましょう。えー、78年は、えー、とまず、ペリーヌ物語ですね。えー、と例によってあの、名作劇場枠というか、あの、真面目系の話のやつですね。えー、これもね、内容を見てたはずなんだけど、覚えてないですね。ただ、えっ、ー、と、ペリーヌ物語で覚えてるのは、えっ、ー、と、当時、あの、私、楽しい幼稚園っていう雑誌を、えっ、ー、と、買ってたんですよね。78年って多分僕が幼稚園の年長さんぐらいの頃だったんで、えっ、ー、と、その時にね、えっ、ー、と、はい、おっさんホイホイですけども、あの、楽しい幼稚園の付録にですね、そのシートがついてたんですよ。わかりますそのシート。あの、そのラマシート。要は、あの、なん、なんつんだっけ。レコード会社のアサヒソノラマが出してたやつで、えっと、塩化ビニール製かなんかの簡易型のレコード版ですね。それのことを、ソノラマが出してたやつは通称ソノシートって言ってて、えっと、大体、えっと、赤色が多かったのかな。赤か黒かって感じで、えっと、それをね、雑誌の付録によくついてたんですよね、当時は。絵本とか雑誌とか。で、えっ、ー、と、そのペ、えっ、ー、と、話を戻すと、その楽しい幼稚園の付録についてたそのシートに、えっ、ー、とですね、ペリーヌとウルトラマン太郎が謎々を掛け合うという謎のその小芝居が入ってるレコードが<笑>、あの、付録で付いてまして、おそらくこの時期にあの発売されたものの付録だと思うんですけど、私それずっと撮ってあって、えっと中学生ぐらい前撮ってあったかな。えっと家にあるそのレコードプレイヤーで結構たまにそれ聞くと面白かったんですよね。あの、こんにちはペリーヌちゃんとか、あ、ウルトラマン太郎、こんにちはとかって言ってなんかその太郎とペリーヌがなぜか普通に会話をするというすごいシュールな内容で、<笑>で、あのー、多分ですけど、ペリーヌは本職の声優さんだったと思うんですけど、僕、ちょっと声優さんの声とか覚えてないんで、本職かどうかもちょっと怪しいんですけど、一応、ペリーヌは、多分本職さんだと思うんですけど、ウルトラマンタロウの声って、当時は多分ウルトラマンタロウって喋ってないんですよ。ショわーしか言ってない時期なんで。だから、なんかね、えっ、ー、と、僕の記憶だと、あの、野田圭一さん、あのー、えっ、ー、と、グレートマジンガーの、えー、剣哲也の声だとか、あの、一級さんの新モ門さんの声やってたあの人ですね。あの、銀河雄伝説で言うとあの、ビッテンフェルトです。あの、かっこいい声の人が、えっ、ー、と、確かウルトラマンタロウ役の声で、えっ、ー、と、そのレコードには出てた気がするんですけど、えっ、ー、と、そのペリンウと、えー、ウルトラマンタロウがなぜかお互いに謎々を出し合って、ん何かなとかって言いながら野だけ一学を、あの、あの声で、そういうやりとりをするっていうね、そのシュールさがすごく面白くて、僕結構そのレコード聞いてたんで、あの、ペリ物語の思い出って、実はその,そのシートのなぞなぞのやりとりが一番残ってるというわけのわかんないあの話です。アニメにはほとんど触れられません。僕の中のペリーヌ物語は、そのなぞなぞをウルトラマンタロウとやってたペリーヌっていう印象だけですね、はい。すいません。なんかアニメの話は全然できません。これに関しては。はい。で、えーと、その次がマジョッコチックルですね。ええと、これ、ええと、おそらく魔女っ子シリーズに数えちゃっていいのかな、これ。多分同じ枠でやってたと思うんですけど、えっと、これの移植なのは、えっと、原作者が長い号ってとこなんですよね。だから、あの、女の子のデザインとかも、例の長い号の要素が入ってて、ちょっと釣り目気味で、えっと、気が強い感じの女の子っていう感じでした。でえー、とこれも内容はほとんど覚えてないんですけど歌がいいんですよ、あのー。また歌の話しちゃいますけど「えー、と魔女っ子チックル」はね、えー、と堀江光子さんが、えー、と主題歌とエンディング歌っててえだっけんだっけなか自分えっ、ー、とー「なんかなんだっけななんか自分えっ、ー、とタタタタタタタタタタタタタタタタ魔法の魔法の呪文とかっていう歌なんですよね。主題歌、あ、そうだ、マハール・ターマラ・フーランパだ。あの、すごい、なんか呪、呪文を歌で覚えちゃってるっていうよくあるパターンですけど、えっ、ー、と、なんかね、えっ、ー、と、その主題歌で歌われてるので覚えてるんですけど、えっ、ー、と、主人公がチックルとチーコっていう、えっ、ー、と、一応双子って設定なのかなの魔女が主人公の、えー、アニメだったらしいです。僕は、あの、見てたって記憶と、その主題歌とエンディングしか覚えてないんですよね。で、エンディングが、チックルチーこのチャチャチャっていう、あの、当時ね、なんかあの、チャチャチャとか、サル、サルサじゃないか、マンボとか、えっ、ー、と、そういうのがね、エンディングとかに使われるのが多くて、えっ、ー、と、そのエンディングもね、あのー、すごく、あのー、チャチャチャのね、あの、なんか、あのー、なんつうのかな、テンポがいい曲で、チックルチーこのチックルチーこのチックルチーこのャチャチャチャっていう歌で、あのー、すごいね、あのー、好きな歌です。あの、たまに、あの、僕のアニソンライブラリーから引っ張り出して、聴、えー、くこともある曲ですね。はい。ジョッコチックロはそんぐらいしか語れないかな。歌、歌が大好きっていうところだけですね。はい。で、えっ、ー、と、次ですね。これ、あの、当時すごく人気があって、水木一郎の曲で一番売れた曲だって話を聞いたような気がしますね。えっ、ー、と、宇宙海賊キャプテンハーロックですね。えっ、ー、と、これあの、これの前にね、やってた、宇宙戦艦ヤマトが大ヒットしてるところに、さらに松本零士原作のアニメとして大ヒットしたっていうんで、有名な作品ですね。えっと、原作とちょっと内容が違うって話も聞いたことありますけど、えっと、アニメ版は確か、マゾーンっていう、あの、植物から進化した女だけの種族を相手に、えー、となんか地球を守るために戦うみたいなだちょっとあの松本零士本人が思考してたそのキャプテン・ハーロックの話とはかなりえと方向性変えられてたというか、えー、本来宇宙海賊であるハーロックがそんなことするかみたいな。あの、筋立てだったような気がしますね。で、確かアニメオリジナルのキャラクターで、マユっていう、なんかその、親友の忘れがたみだかなんだかの女の子を守るためっていう理由をつけてたんですけども、またそれがちょっと、なんかハーロックのキャラと合わないなって思ってて、ちょっと、僕は、うん、キャプテンハーロックはあんまり好きじゃなかったかな。宇宙戦艦ヤマトみたいにね、あのもう完全に最初から戦艦で宇宙戦闘をするっていう話じゃなくて、なんかちょっと、まだるっこしいっていうか、あの、アルカディア号もかっこいいっちゃかっこいいんですけど、なんかちょっと、あのー、戦闘するのにも中途半端みたいな装備で、なんかあんまり、あのー、僕としてはハーロックはあまり好きじゃなかったかなただ、えっ、ー、と、ハーロックの声をやってたね、あの、井上蒔雄さんがかっこいいんですよね。あの、石川五右衛門の声もやってましたけど、えー、先日ね、あの、残念ながらお亡くなりになられてしまって、ほんと残念なんですけれども、あの、スレッガーのね、声とかもやってましたよね、映画版のね。あのー、井上蒔雄さんのね、この演じるハーロックが本当にかっこよくてね、あの、ハーロックというアニメはあんまり好きじゃなかったけど、ハーロックというキャラクターは、えっと、僕はすごく、あの、声も含めて好きでしたね。で、えっと、さっきちょっと、あの、冒頭で触れましたけども、えっと、確かね、水木一郎で一番売れたんだか二番目に売れたかって当時言ってたのが、そのキャプテンハーロックの主題歌。あの、宇宙の海はってやつですよね。で、えっと、その主題歌もいいんですけど、エンディングも良かったんですよね。あの、僕、どっちかっていうと、あの、ハーロックはエンディングのが好きですね。えっと、なんだっけ君が気に入ったなら、この船に乗れ、ってやつですね。あの、これは、あの、なんて言うのかな。あの、ハーロックっていう、あの、言葉は一言も出てこないんですけど、あの、歌詞がね、すごく、あの、ハーロックっぽいっていうか、あの、いい曲だなと思います。はい。キャプテン・ハーロックの、あの、主題歌とエンディングは本当にね、あのカラオケで歌うとすごく気分よく歌える曲なんであのアニソン好きの人はぜひ聴いてみてというか歌ってみてほしいなと思います。で、えっ、ー、と、78年で、えっ、ー、と、出てくるのとあと、東証ダイモスですね。えっ、ー、と、さっき私が嫌いだって言ってた<笑>、あの、ロボットアニメですね<笑>。あの、えっ、ー、と、まあ、嫌いだって言った理由は、あの、人間みたいな口が開いたり閉じたりするからですね。はい。で、あともう一つダイモスが、あの、嫌いな理由があって、すいませんね。あの、いつものディスリーが始まっちゃいますけど、ディスリーじゃないんですよ。あの、正直な感想なんで、はい。えっ、ー、と、東証ダイモスの何が当時嫌だったかっていうと、あの、主人公と、えっ、ー、と、敵の、要はその、なんだっけ、えっ、ー、と、シェイクスピアの、あの、ロミオとジュリエットのロ、スーパーロボット版なんですよ。要は、敵味方陣営に分かれてるけれども、お互い恋仲になって、えー、その敵、敵であることを乗り越えて、どうこの恋を成就させるかみたいなお話をスーパーロボットの世界でやってるんですけど、それが僕は、好きじゃないというか、や、嫌だったんですよね。子供だったんで、小学校とか幼稚園児が、あの、男と女の、なんか、ドロドロした好きを嫌いを、あなたのせいよそうじゃないよ、みたいな、なんか、そういうやりとりを、スーパーロボットの中でやるなよっていうのがあって、えー、後々僕はそれでマクロスも嫌いになったんですけど、当時はね。あの、後々は、あの、受け入れられるようになったんですけど、当時の小学生の僕には、その、男と女の色恋沙汰を、えー、男っぽい、その、当時当時の価値観で言うとですよ。えっと、男っぽいその戦闘ロボットアニメの世界に持ち込んでくれるなという思いがあったんで、ダイモスは、あの、嫌いだったんですよね。うーん、まあ。ロボットのデザインも本当と、いまいちというか、あの、えっ、ー、と、なんつうんだっけあれ、ダイモトレーラーっていうのあのトレーラー型のやつがぐるっと回転してロボットに変形するんですけど、お世辞にもあんまりかっこいいデザインじゃなかったんですよね。まあ、当時、あの流行ってたカンフーというかカーテを取り入れたのは良かったと思うんですけど、えー、スーパーロボットのね、あのスーパーロボット対戦ってゲームでも僕、ダイモスはあのロボットとしては好きなんですよ。ロボットというかその、ユニットとして(笑)は。あの、ロボットのデザインは好きじゃないんですけど、あの、必殺聖剣打ちでしたっけなんだっけ聖剣好きかあの、あれは結構好きなんですよね。だけど、ちょっとアニメとしてはあまり好きじゃなかったかな。はい。でえーとね、この78年っていう年は松本零士が本当当たり年で、えー、と SF 最有機スタージンガーっていうアニメもやってるんですねで、これの原作も松本零士がやってていてこの前の77年のダンガードエース辺りからもうずっと松本零士のアニメが続いてるんですよねで、この SF 最有機スタージンガーっていうのは要はの最有機を、えーとまあ、タイトル通り SF の舞台でやっちゃおうってことで。えっ、ー、と、はい。えっ、ー、と、主題歌で思い出しましょう。えー、じゃんじゃんやろうぜ、ジャンク空ゴえー、ジャンク空ゴっていう、えー、その悟空の文字りキャラですね。えっ、ー、と、これが主人公。で、どんどん行こうぜ、ドンハッカー。はい。これが、えっ、ー、と、ハッカイの文字、えー、りキャラですね。で、さあさあ頑張れ、さあジョーゴですよ。これが佐五上の文字りキャラということで、えっ、ー、と、この三人が、えっ、ー、と、オーロラ姫っていう、あのー、えっ、ー、と、なんだ、三蔵方針に、えっ、ー、と、なぞらえたお姫様を、えー、守りながら、えっ、ー、と、宇宙を旅していくっていう、えー、最有期そのままのお話という感じですね。えっ、ー、と、確かね、えっ、ー、と、サージョーゴじゃないや、えっ、ー、と、なんだっけ、ジャンクーゴか。ジャンクーゴの声を、えっ、ー、と、石丸てつ、んなんだっけ、えっ、ー、と、あのー、カブトコウの声やってた人、石丸ヒロヤさんか、が、えー、やってた記憶があります。はい。えー、そんな感じですね。スタージンガーも結構好きで見たはずなんだけど、内容はあんま覚えてないなぁ。あの、エンディングなの、姫のためならっていうのは、すごいなんか印象に残ってますけどね。<笑>あんまり歌うと、あの、ジャスラックに怒られちゃうんで、あれ、この辺にしときますけどはい。で、えー、あと78年、あの、僕がずっと、えっ、ー、と、小学校の時好きで見てたやつが、えっ、ー、と、漫画初めて物語ですね。えっ、ー、と、これ、TBS でやってた、えっ、ー、と、いろんなものの初めてをアニメで見せるっていう、あの、お話で、えっ、ー、と、偉人が出てきたりとかね、発明が出てきたりとかね、えっ、ー、と、そのカレンダーがいつできたかとかね、なんかそういうその期限とか、あの、発明とか、えっと、学説とか、そういうのを初めてを、え、いろんなアニメで見せるというやつで、えっと、すごく僕大好きでよく見てましたね。これ結構ロングランだったんじゃないかな。78 年、要は僕が小学校入学前にスタートしてるんですけど、えっと、その後ね、漫画なるほど物語とか、漫画どうして物語とか、タイトルを変えて、えっと、似たようなそのコンセプトのシリーズがずっと続いてた記憶がありますね。確か小学校、4,5 45年くらいまで続いたから3 5年くらい続いてたんですかねこのシリーズ枠はでやっぱり最初の漫画始めて物語が一番記憶に残っててあのピンク色のモグタンっていうねあのぬいぐるみとあと司会のお姉さんが多分2台か3台代代わりしたような気がするんですけれども、えー、と最初実写で出てくるんですよで、えっ、ー、と、お姉さんとモグタンが、その実写で会話をしているうちに、これの初めてってなんだろうとかって言い始めて、じゃあ、その初めてを見に行こうよって言って、じゃあ、行くよって言って二人で声を合わせて、えっ、ー、と、呪文が、えっ、ー、と、くるくるバビンチョパペッピポヒヤヒヤドキンチョのモーグタンとかっていう、えっ、ー、と、確か、確か、あの、僕大好きだったんでこの呪文何回も言ってたんで多分覚えてるんですけど、えっ、ー、と、間違いがなければ今の呪文で、えっ、ー、と、モグタンが、こう、なんつうのかな、タイムスリップみたいな、えっ、ー、と、アニメに切り替わったところから、えっ、ー、と、アニメパートに変わると。で、お姉さんもモグタンもアニメになって、えー、アニメでその疑問に思ったことの世界に行って、えっ、ー、と、あ、初めてって、これの初めてってこういう話だったんだね、とかって分かったところで、じゃあそろそろ戻ろうか、とかって言って、戻るよって言って、ポンって言って、えっ、ー、と、実写に切り替わると、二人で、ただいまっととかって言いながら実写パートに戻って、えー、よかったねみたいな話をしておしまいっていう、あの、非常にあの、教育的な面でも、あの、エンターテイメントって面で見ても優れた、あのー、まあ、半実写、半アニメだったと思います。で、えっ、ー、と、僕の記憶では、この漫画はめて物語のナレーションをやってたのが、えっ、ー、と、当時 TBS の名物アナウンサーだったロンおじさんだったんですよね。えっ、ー、と、ロンおじさんとかロングおじさんって言われてたおじさんで、当時ももうすでに50代とかだったのかな。あの結構なおじいさんのアナウンサーでしたけども、えっ、ー、と、確かね、えっ、ー、と、初めて物語のナレーション以外も、えっ、ー、と、本人が、えっ、ー、と、メインの枠を持ってたはずですね、えっ、ー、とね、なんだっけな、なんか、ロンちゃんのなんとか情報局とかっていう、なんか、夕方の5分だか10分の枠を持ってたような気がしますね、あの、そのロン,ロンゴおじさん、僕、結構好きで、えっ、ー、と、顔出しもね、あのー、ちょっと、漫画、初めて物語の方か、その、えっと、なんとか情報局の方だったか忘れちゃいましたけども、ロンゴおじさんが結構顔出しで喋ったりとかしてて、僕はすごくあの、ロンゴおじさん、あの、好きだったので、この初めて物語とセットで、なんとなくあの、TBS のイメージは初めて物語とロンゴおじさんっていうのが、えっと、当時の僕のイメージでした。はい。で、ええー、と、これですね。次。あの、この企画というかテーマの元になった方がリクエストしてたやつですね。あの、銀河鉄道39ですね。はい。やっと、あの、リクエストに出てきたタイトルが出てきたって感じですね。えっと、さっきからね、言ってますけど、この年代、ほんと松本零士強くて、えっと、この年だけでキャプテンハーロックとスタージンガーと39がね、あの、始まってるということで、もう松本零士、ハウハだった時代ですね。で、銀河鉄道39といえばね、もう、皆さんご存知のあのメーテルと鉄郎の名コンビですよね。あのー、単純なバディノとも違うその、何て言うんですかね、関係性というんですかね。あの、母性を感じさせつつも、えー、謎めいた怪しげな色気を持つ謎の女メーテルと、えー、その、女性を母としても恋人としても姉のような存在としても慕いつつ守られつつも守りつつみたいな微妙なその距離感というか関係性を持ってる鉄郎少年っていうねあのこのね二人の物語にしたっていうのはあの松本零士の天才性というかねうん,なんかあの類似作品がほとんど僕は思い浮かばないんですよねあの、こういう関係性を作るときって、えっと、大体、年上の男の戦士が年下の少女を守るみたいなパターンになりがちなんですけど、スリーナインは強い、強いんですよね、メーテル実は。あの、強いんだけども、どこかこうちょっと儚げというか、あの、時折弱みを見せるそのメーテルと、えー、普段は頼りにならなそうに見えるんだけども実は強い鉄郎少年みたいなねこのね絶妙なその2人の関係性で見せる「39」という物語はすごく僕はあのいい関係性のアニメだなと思いますねで「39」自体がえとその鉄道をね舞台にして宇宙を旅して回るそれもね蒸気機関車でもあるっていうそのなんかあのテーマというか舞台設定がすごい上手だなと思いますねだからその舞台設定を生かして、えー、一息一息停車駅ごとに、えー、全く違う星と世界に停車してそこで冒険をして終わったらまた次の駅へ行くっていうねでだんだんだんだんその一息一息通過していくごとに、えー、鉄道が目指している機械になれる星機械人間の体をくれる星に、えー、行くと。いうこの筋立てがねすごいワクワクさせるというかあの話は一話完結で進めつつ、えー、着実に、えー、大きな目的にも近づいていくっていうねこの優れたあの構造の作品だと思いますね。で『スリーナイはねあの例によってやっぱりあの主題歌とエンディングが良くてですねあの合唱曲とかにもなって、私、中学かなんかの合唱コンクールで、確か、「39」を歌ったと思いますね、「旅立ち」っていうあのタイトルで、「の39」の曲は合唱曲化されてて、えーと、それを歌った記憶がありますね。はいスリーナインもね、またこれ、あの、ちょっと単体テーマで語れるぐらいの、あの、素晴らしい作品なので、えっ、ー、と、ここで語りきっちゃうとね、あの、これだけでもう、今回終わっちゃうんで、スリーナインはこの辺にしときます。あ、あと一言だけ語っとくかな。あの、やっぱり車掌さんの、あの、存在は欠かせないと思うんですよね。あの、肝付兼太さんの、えっ、ー、と、車掌さんですよね。あの、車掌さんがまたね、いいキャラ出してるんですよね。普段は、あの、ルールル,ール言ってるんですけど、えっ、ー、と、時々温情を見せてですね、あの、あと10分だけ待ちますとかってね、あの、規則違反をしたら原発だぞみたいなんでしたっけ銀河鉄道管理局から言われてもメーテルとその鉄道のために体張ったりするんですよねあのその辺のねあの車掌さんの,その正体が不明なんですけどもあの時折見せる人間らしさというかねあの人情味っていうのも「999」にいい味を添えてたあの名キャラだと思いますね。はいで、えっと、78年(笑)のリ(笑)スト (笑)、私が見たリス(笑)トの中で最後になるのが、キャプテンフューチャーですね。えっと、これ NHK のアニメ枠で、えっと、私見たんですけども、多分名探偵、名探偵じゃねえよ。未来少年だよ。えっと、未来少年コナンと同じ枠のアニメだったのかな。うん、僕のでも意識の中では、名探、あれ、名探偵じゃねえっつうの。未来少年コナンは、えっと、実は、見てないんですよ。あの、まだちょっと幼すぎたというか、あの、多分その時間帯に起きてなかったのかもしれないし、テレビをつける習慣がなかったのかもしれないですけども、えっと、NHK のアニメで最初に印象に残ってるのはこのキャプテンフューチャーなんですよね。で、えー、なんだっけ、えっと、時は未来、場所は宇宙とかっていう、あの、ナレーションで始まるやつで、えっと、当時のね、あの、主題歌が僕、やっぱりこれ大好きで、「えーと「子供の頃は空を飛べたよ」ってやつですよね。えーと「夢の船乗り」っていう歌かな。で、えーと、これね、実は僕も後から知ったんですけど、えー、と歌手が2バージョンあって、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、名前忘れちゃった。えっ、ー、と、前半と後半で歌手が違って、えっ、ー、と、マササイトじゃなくて、なんだっけ<笑>えっと、ヒデ、ひでユウキだ、ヒデユウキ。マササイトはプロレスラーだよ。<笑>えっと、ヒデユウキが歌ってるのが、あのー、前半で、後半はね、あの、作曲を担当した五大号のボーカルの竹川幸秀が歌ってたんですね。で、僕はこの歌大好きだったんですけど、どっちが歌ってるバージョンで、えっ、ー、と、ちょっと好きになったのか覚えてない。両方、ひょっとしたら聞いてたのかもしれないですけど、実は歌手が違う2バージョンが前半と後半で流れてたっていうのは後から知ったんですよね。でこの「夢の船乗り」っていう曲がすごく好きであとあのエンディングの、ねポプラ「ポプラ通りの家」かな、あのー、これもねすっごくいい曲で、あのー、キャプテンフューチャーは、ねえー、半分以上私歌が好きで見てたようなもんですねでキャプテンフューチャーがおそらく、えー、とスーパーロボット系以外で初めてちゃんとした本格的な SF アニメとして見たもので、えー、と僕の SF イメージっていうのはこの「キャプテンフューチャーで」でえー、ベースが作られたりというか、えー、と基本になったという感じが、えー、していますでこの時に見た印象でそのオットーとグレッグとキャプテンフューチャーというこの3人の、えー、話っていうのが印象に残ってて、えー、大学生ぐらいの時でしたかね、えー、と原作小説に手を出して、えー「キャプテンフューチャー」シリーズっていうあの文庫本があ,のあったので見たんですけども何せキャプテンフューチャーシリーズってあれ戦前かなんかに書かれてるんですよね、小説が。そんなに古いもんだと思ってなかったんで、アニメとのギャップにちょっとびっくりしちゃって、えっ、ー、と、アニメの方はやっぱりかなりその当時のその78年ぐらいのえっ、ー、と、イメージに合わせて作られてた気がするんですけども、戦前に作られてたその原作のキャプテンフューチャーってのはかなりぶっ飛んでて、まあ当たり前ですけど、よく宇宙のこととかも分かってなかった時代なんで、まだ月に人間行ってないですからね。なので、えっ、ー、と、なんか普通にね、あの星の中で、あの宇宙服なしで、あの歩き回って呼吸ができたりとか、えっ、ー、と、太陽系旧惑星に全部あの惑星人が住んでるんですよね。水星人、金星人、火星人、木星人みたいな感じで、それぞれのちに原住民がいる。っていう設定があって。なかなか、あの、破天荒というか、まあ、それはそれで面白かったんですけども、そのまた小説の差し絵のね、グレッグとオットーがアニメのデザインと全然違ってて、キャプテンフューチャーもアニメの方はかなり若かったんですけれども、えっと、小説も若いっていう設定の割には差し絵はかなりのおっさんで、あの、アニメのイメージでちょっと小説読むと最初きつかったですね。まあ、途中から慣れてきて、ああ、まあ、こういう古い小説だからこういうもんだよねって割り切って読めたんですけども、あんまりそのアニメのイメージが強すぎると、コメット号のデザインとか、もあのアニメの,その,あのデザインとあまりにも違ってたんで、ちょっとあの原作小説とのギャップに、えー、驚いた作品でもあったという感じですね。はい、で、えーと、次が、えー、と78年がだいたいこれぐらいで79年に入りますね。で、えー、と79年の作品でいうと,、えー、と、まず赤毛の案ですね、えー、これね。ええー、これもですね、私実は、あの、まともに見てないですね。名作劇場枠でちゃんと見たのって実は数えるほどしかなくて、あの、結局あれって、毎回ちゃんと見てないと筋が追えなくなっちゃうんですよね。あの、追えなくはないんだけど、あの、前回のエピソードをもとに語ってたりとか、その数話前の話の続きだったりとかすることが結構多くて、なので、赤毛の案は、あとね、あのー、すごく丁寧に作られた作品で、落ち着いた雰囲気の作品だったんで、まあ、言い方悪いけど、地味だったんですよね、僕の中では。だから、えっと、小学校上がりたての僕が見るには、あまりにも真面目で地味すぎて、えっと、見てても、あんまりこう盛り上がらないというか、面白くないというか、そういう感じだったので、えー、とスーは見,と見た記憶はあるんですけども赤毛のアンって結局どういう話だったのかなってあの石板で男の子の頭叩いたぐらいは覚えてるんですけどそれ以外の印象が全然ないアニメですねただあのこれも歌は覚えてるっていうか好きで「えー、と聞こえるかしら」っていうあの主題歌ですよね、あのー、これもねすごく地味な曲なんですけど、あのー、世界観にはすごく合っててあの赤毛のアンはえー、原作の小説とアニメと、両方これはね、大人になった今だからこそ、ちょっと、えー、見返したいというかあの、もう一度見たいなって思ってる作品ですね。あの見た人、大体絶賛してますね、赤毛のアンは、うんあのー。悪く言ってる人は見たことを聞いたことないですね、私は、あの赤毛のアンのアニメに関しては。なので、えーと、かなりの名作だという認識はあるので。えー、チャンスがあったらぜひ、あの、これは、あの、死ぬまでに一回見ときたいなと。まあ、子供かなんかを出しにして、あの、見れたらいいかなと思ってます。はい。そしてですね、えっ、ー、と、ヤッターマンが2年ぐらいのさ、あのー、放送が終わってですね、その次に来たのが、あの、ゼンダーマンですね。えっ、ー、と、タイムボカンシリーズの第3弾ですかね。えー、ゼンダーマンはね、やっぱりね、あまりにも偉大すぎる前作のヤッターマンのすぐ後の作品ということで、えー、これはちょっとね、あんまり、あのー、実はタイムボカンシリーズの中では影が、僕の中では薄い作品ですね。あのー、一番もちろん影が薄いっていう、あの、初期のね、その昭和に放送されたタイムボカンシリーズで、えー、一番印象が薄いっていうのはもうぶっちぎりでいただきマンなんですけど、えー、僕の中ではね、いただきマンの次ぐらいに印象が薄い作品ですね。えっ、ー、と、主人公のね、ゼンダライオンっていうのが、主人公メーカーのね、ゼンダライオンっていうのが、ちょっとやったー1の2番戦じっぽい、あの、デザインだったのと、あと、あれですよね、あの、主題歌歌ってるまた名前が出てこないんだけど、えっ、ー、と、主題歌歌ってる人が声優もこの時始めたのかなで、ゼンダライオンの声をやってたんだか、ゼンダライオンがその、えー、とタイムスリップをしてるんだからその動いてる時に歌歌うっていうそのシチュエーションがあってその歌をね、えー、と聞かさ毎回聞かされるのがかったるくて嫌だったんですよゼンダーマンはあのー、僕の、えー、とさっき言ったそのロボットスーパーロボットの嫌いな要素っていうのとは別に、えー、と当時、あのー、嫌,い嫌いになる理由の,あのアニメがそのアニメが嫌いになる理由の一つが、えーと歌が挟まれるっていうのが僕嫌いだったんですよ。あの、ちょっと感傷的なシーンになると、あの、ちょっとオトメチックな歌が1分ぐらい流れるとかね。あの、そういうゼンダマンとかで、えっと、ゼンダライオンが走ってるシーンで、ゼンダライオンの歌が30秒ぐらい流れるとかね。あのね、歌が流れるっていうのが僕、あの、エンディングとオープニングは大好きなんですよ。あれは歌を聴く、えー、ところなんで好きなんですけど、物語の中でセリフなしで延々歌を聴かされるシーンが続くアニメっていうのが僕嫌いで、えー、そういう意味ではそこも僕はゼンダマンがあんまりこう好きになれなかったというか、えー、僕の中ではマイナー枠に入っちゃってる理由の一つなのかなと思いますね。えー、とだって3枠の名前も思い出せないもんね、えー、とゼンダマンの。ああ、ダメだ。出てこない。ゼンダマンの三枠って何だっけダメだ。ああ、全然出てこない。魔女でもないし、ドロン女でもないし。えー、っとね、そうそう。だから三枠の名前が出てこないくらい僕の中では、ゼンダマンはマイナーですね。はい。これぐらいしか語ることがないという、珍しい。あの、タイムボカンシリーズだったら結構ずっと語れるのに、ゼンダマンに関しては意外と語れないということが私の中で判明しました。はい。で、えーっと、次が花の子ルンルンですね。ええと、これ、男の子アニメっていうテーマで今回やってるんですけども、前回も言いましたけど、私、男の子でもたまーにこういうの見てるんで、ええと、ちょっと、あの、男の子向けアニメという枠から若干はみ出てますけども、あえて入れてます。ええと、花の子ルンルンはね、これは、ま、アニメを見てたってよりは、目に入っちゃったっていうのが近いかな。あの、その時間帯の別の番組を見てて、チャンネル変えた時にたまたまやってると、ちょっと、あの、見ちゃうみたいな。だからなんかこの番組を見るためだけにわざわざその時間にテレビつけてそのチャンネルに合わせるって感じじゃなくてなんかこう流し見をしてる中で「花の子ルンルン」ぐらいしかなんか面白そうなのやってないなって時にチャンネル合わせてなんか漫画とか本読みながらチラチラチラチラ横目で見るみたいなその程度の関わり方ではあったんですけどもあのなんだっけこのルンルンっていうその名前がすごいなっていう印象ですよね。えー、と一説によるとあの、ルンルン気分っていうその言葉自体がこの花の子ルンルンから来たんじゃないかって説があるらしいですね、あのガッツポーズがねあのガッツ石松の,のポーズから来たっていう説があるっていうのと同じような理由だと思うんですけど、どっちがね本当か定かではないんですけれども、あとあの僕が花の子ルンルンで覚えてるのは、あの主題歌を作曲した小林亜生さんですね。あのーね、パッとサイデリアとかね、コンバトラ V とかね、あの、名曲いっぱい作ってるあの作曲家さんですけれども、まあ俳優さんとしても有名ですけどね、小林亜生さん。あの、小林亜生さんがこの花の子ルンルンの主題歌を作曲するときに、なんか自分が、あの、ルンルンになった気持ちで曲を作ったってインタビューかなんかで答えてて、女の子になった気で、えっと、作曲したっていうエピソードを語ってるときに、うわぁ、あの、坊主頭の太ったおっちゃんが女の子になった気分で作曲したんだ、この曲。って、そのインタビューの時に思った、あの、記憶がある、ありますね。まあ、ルンルンの歌もなかなかすごいですかね。ルルルンルンルンっていう、あの、ハミングから始まるやつで。あの、でもね、曲自体はやっぱりあの、小林野生さんのすごいあの、聞きやすいメロディーでいい曲なんで。で、エンディングがね、確かあの、小林野生さん自分で歌ってんですよね。なんかあの、ちっちゃい女の子と掛け合いをしながら歌う歌で、えっと何だっけ女の子って大変なのよって女の子が歌うと小林幸せがそうとかって聞き返すっていうね。なんかそういう、あの当時、なんかすごく違和感があって。で、最後になんかあの、ルンルンルン気になるなんてとかってところを二人でなんか声合わせて合唱するんですけど、小林幸せって作曲の才能はあるんですけど、正直歌はあんまり上手じゃないんで、あの、すごくそういう意味でも面白いエンディングだったなっていう。記憶がありますねハマンコルンルンに関しては内容を覚えてないんで歌の話になっちゃいますね。はい、で、えっ、ー、と、79年ですね。えっ、ー、と、私、小学校上がった年ですけども、えっ、ー、と、この年で初めて、えっ、ー、と、上がって最初に見た記憶に残ってるのはこのミライロボ・ダルタニアスですね。えっ、ー、と、これもちょっとすいません、スーパーロボット枠なんですけども、えっ、ー、と、手短に語ります。えっ、ー、と、ミライロボ・ダルタニアスは、えっ、ー、と、多分あの、ライオンが、えー、とライオンの頭が胸についてる初めてのロボットなんですよねあのとその後ねあのライオンをモチーフにしたあのものが胸についてるっていうロボットはいっぱい出てくるんですけどもそれの多分元祖なんですよねで、えー、となんかねあのもう異星人に支配されちゃってるところの廃墟になったその地球かなんかが舞台で、えー、とそこからこう反抗作戦をやってくみたいな、えー、筋だった、えー、記憶がありますえー、ダルタニアスはね、えーと、主題歌はやっぱり堀江光子さんが歌ってて、えー、とすごくね、この主題歌も僕大好きで、えっ、ー、と、ミーロギンガノハてからやってきたて、だから、あの、あれかな、あの、ボルトス5に近い感じのタッタラッタラッタラッタラッタラってい感じのラッタラッタラッタラッタラッタラッタえー、と大しく歌い上げるみたいなねあのー、ボルテス5もそんな感じでしたけどテンポはそんなに速くないしえっ、ー、と過激なことを言ってるわけじゃないんだけどもすごくなんかこう静かに盛り上げる系の主題歌で僕はすごく好きでしたであとエンディングのえっ、ー、と「剣と男行き」っていうのが僕好きであのー、コオロギ73っていう当時はあのーアニソンとアニソンと特損といえば、えー、このグループのバックコーラスもしくはメインコーラスっていうのが、えー、もう定番だったグループなんですけども、コオロギ73が歌う、あの、犬が石向きゃおは、オアヒガシ、オイラが空向きゃ、星が散るっていうね、あの、調子のいい、あの、エンディングなんですけども、これもね、僕好きで、あの、ダルタニアスはね、まあ、あの、内容自体も面白かったし、ロボットがね、あの、僕の嫌いな、あの、口がついてパクパクする系のロボットなんですけどもあんまりその口が目立たないデザインだったんで、まあ、あのギリギリ許せたからっていう感じで、<笑>どんだけ上から目線だって話なんですけど、で弟がねあのプレゼントかなんかであのこのダルタニアスの超合金買ってもらったっていうのもあって、えー、結構あのちゃんと見てましたね、これは最初から最後までちゃんと見たんじゃないかな。はいで、えー、と79年は、ですねあとこれはもう、えー、とすごい記念すべき年というか、あの例のドラえもんですよ。えっ、ー、と、僕のドラえもんがあの4ちゃんの、えー、とドラえもんじゃない方のあの10ちゃんのあんなこといいなの方のドラえもんですね。これが始まった年なんですよね。えっ、ー、と、僕も調べてみてちょっとびっくりしたんですけど、小学校を僕が上がった年にあのアニメは始まったんですね。うん、まあ、ドラえもんについてはね、もう今更僕が何語るでもないし、まあ、あの、声優も絵柄もガラッと変わっちゃったドラえもんですけども、一応、この79年から途切れることなく、えっ、ー、と、未だに続いてるアニメなんで、もう30年になるんですかね。えー、すごい、30年、40年か。40年続いてるっていうすごいアニメなんで、まあ、今更これは語ることはないかなと。まあ、語るとしたらドラえもんテーマ、単体テーマで語るような内容なんで、ここは割愛します。はい。で、えっ、ー、と、79年はですね、あとあの、記念すべきあれですね、ウルトラマンの復活の年ですね。で、復活の仕方がちょっとひねくれてて、えっ、ー、と、特撮で復活したんじゃなくて、アニメブームに乗ってアニメーションでウルトラマンをやるという、ザ・ウルトラマンという、あの、番組ですね。で、これがですね、えっ、ー、と、まあ、初代のウルトラマンの、えー、話というか、えっ、ー、と、キャラクターをベースにしてアニメにしたっていう感じで、えっ、ー、と、声、がえー、と富,富山圭さんが、えー、と主人公の光町一郎をやってて、えー、となんか星型の、えー、とペ,ンペンダントじゃなくてなんつうのかな星型の,そのなんかアイテムを額に当てることによってウルトラマンに変身するっていうで当時のコンセプトとしては特撮ではできないデザインとか大胆な動きをアニメならではの魅力で、えー、とウルトラマンとして伝えるっていうのがコンセプトだったらしくて。えー、いろいろなんかチャレンジャブルなことをやってた、えー、ウルトラマンでしたね。で、前半と後半でガラッと変わって、えっ、ー、と、後半はね、なんか宇宙戦争みたいな話になってくんですよね。えっ、ー、と、地球から飛び出して、えっ、ー、と、そのザ・ウルトラマンと呼ばれてた、あの、ウルトラマン・ジョーニアスっていう、えー、ウルトラマンの故郷である、えっ、ー、と、彼はね、あの、光の国の M78 星の出身じゃなくて、U40 っていう、あの国の出身なんですけど、えー、とその U40 に攻め込んでくる敵の軍団を阻止するために地球から U40 に向けて発信してで U40 の友の軍と合流するんですよねで、えー、と多分特撮のウルトラマンではずっとなかったあの要は大軍のウルトラマンがいるというのを初めて提示したのがこのザ・ウルトラマンだったという気がしますねえっ、ー、と宇宙戦艦みたいのに大量のウルトラマンが乗り込んでてでウルトラマン・ジョーニアスと主人公のウルトラマン・ジョーニアスと互角の実力を持つ、えー、ロトとか何て言ったっけななんとかっていうそのなんか同格の戦士が出てくるんですよね。だかあのなんかあの複数のウルトラマンが同時に出てきたりとかあのなんていうのかな味方というかその出身の国のウルトラマンが大量に出てくるっていうのもこのザ・ウルトラマンが初めてだったと思います。でえー、と例によってです、ね、ザ・ウルトラマンはあの主題歌とエンディングがかっこよくてです、ね、佐々木勲さんが歌い上げるあの、誰もが知ってるウルトラの戦士っていうあの主題歌と,、えー、と、ひた走るひた走る愛の勇者たちっていうエンディングですね、あのこの,あのオープニングとエンディングはすごくあの大好きで、ザ・ウルトラマンは、えー、その何ていうのかな特撮ではできなかったアニメならではのダイナミックな展開と,、えー、とそのウルトラマンの時にはなかったそのアニメチックな方によった佐々木功さんの、えー、主題歌とエンディングというところがすごくあのエポックメイキングというかあのウルトラマンの中でも異色な感じの作品になってるなと思いますね。であと当時聞いた話だと、当時というか後に聞いた話かな。あの、その後半の、えっと、ウルトラの戦士の人間体のデザインがですね、妙になんか松本零士チックなんですよね。あの、聞いたところだと、その 3-9 とかハーロックとかのヒットを受けて、キャラクターデザインは松本零士にかなり寄せてやったと。だから、あの、ジョーニアスの妹かなんかで、アミヤっていう女の子が出てくるんですけども、その女の子がなんかあの、ギリシャ風というか、なんかそういう服装の人間体で出てくるんですけども、その時のもう目の感じとかがもう松本零士キャラなんですよね。あの、メーテルみたいなこう眉毛バキバキのこう女の子で、あなんかやっぱりこういうところに松本零士のブームがあの影響を与えてたんだなっていうのがわかる、えー、ところでもありますね。はい。えー、それでですね、あと、えー、79年残り2つぐらいかな「円、え、卓、ー、の騎士物語『燃えろアーサー,、えー』これはですね、えーまあ、今となってはメジャーになってますけれども、まあ、あのファンタジーとかねあの中世の騎士の時代っていうのがだいぶあの日本でも浸透してきましたけれども、えー、当時は非常にあの珍しかった、あのー、イギリスのアーサー王伝説のえー、物語をモチーフにしたアニメというこ何で,でこの題材を選んだのかなと当時からまあ不思議だったんですけれども、えー、と確かね主人公のアーサーが神谷明かなんかが声をやってて、えー、まあ最初の頃はそのアーサー王伝説をかなり。えー、まあ忠実だったのかとか、ちょっと私もね当時、本当にちらちら見てただけだったんで、内容はよくわかんないんですけれども、真面目にやってたえ印象がありますけれども、どうもなんかあの視聴率が取れなかったようで、途中からえ方向転換をして、すっごく子ども向けにぐっとこう振り直したという路線変更があって、タイトルも確かね、あの最初が「円卓の騎士物語『燃えろアーサー』っていうタイトルだったのが後半からモエロ『燃えろアーサー、えーと』なんだっけな『白馬の王子』とかっていうあの副タイトルに変わってでなんかあの主題歌なんかも、えー、前半の『円卓の騎士物語』っていう方の『燃えろ、ー、アーサーは』は佐々木功さんがすごくあの低い声で朗々、えー、と歌い上げる主題歌だったんですけれども。後半は、あの、水木一郎さんが軽快な感じで明るく元気よく歌う、歌う、あの、子供向けアニメっていう感じの、ちょっとギャグっぽいというか、子供向けのアニメに方向転換したという記憶がありますね。はい。で、あと、えっ、ー、と、79年のラインナップでもう一本、えっ、ー、と、漫画サルトビサスケ。えー、これがですね、えー、っと、これが最初だったかどうかちょっと覚えてないんですけれども、当時のあの、東京、テレビ東京12チャンネルで、えっ、ー、と、なぜかですね、あの、日本の、えー、昔のヒーローをアニメ化するシリーズみたいのがあって、えー、っと、この後に出てくるのかな漫画見とこうもとかね。あの、多分その枠だと思うんですよね。で、これも、あの、昔からある日本の忍者もの,のサルトビサスケを、えー、主題歌に、あ、主題歌じゃないや、や主人公にしたアニメで、えー、っと、まああんまりこれも内容はよく覚えてないですね。えー、っと、ただ、あの、主題歌が、これもやっぱり記憶に残ってて、ただ、あの、パチモンテープにこの漫画サルトビサスケの主題歌が入ってて、えー、中でね、その歌詞の中で唱えてる呪文が、オン・キリキリ・バサラ・ウン・ハッタっていう、あのー、呪文なんで、これがね、歌詞であの歌に乗せてね、オン・キリキリ・バサラ・ウン・ハッタっていうあのメロディーに乗っけてあの歌ってるんで、あのー、呪文を覚えてるというアニメですね。はい。でええー、と、一応ここまでで、えー、予定していた76年の途中かな ?76 年途中から、えー、79年まで全部終わりましたけれども、えー、時間だいたい1時間ちょっとですかね。で、今更ながら気がついたんですけれども、えー、昭和のアニメを語るということは、えー、1989年まで語らないといけないんですね。で、えー、80年代、あと9年分も残ってますんで、えー、時間も1時間ちょっとで中途半端なので、えー、とにかくこの80年代もですね、ちょっとできるところまで今回でやってしまおうと思います。ということで、えっ、ー、と、80年代のね、後半は逆にあの、僕も高校生ぐらいになってるんで、あんまりこう、実は見てないんですよね、アニメって。で、どっちかっていうと、ボリュームゾーンになるのが、えっ、ー、と、これからやるその80年から85年くらいの5年間ぐらいなんで、まあ、ここを半分までいかなくても、まあ、3分の1ぐらい今回で片付けられれば、えー、次回3部作で、えー、このテーマは語りきれるのかなと思います。ということで、えっ、ー、と、できれば82年くらい、1年は最低クリアしたいなという意気込みで、えー、ちょっとこの後1時間やっていきたいと思います。で、えー、1980年のリストの最初ですね。えっ、ー、と、トム・ソーヤーの冒険。えっ、ー、と、これ多分あの、フジテレビでやってたあの、名作劇場枠になるのかなえっ、ー、と、と、なんだっけえっと、トーベアンソンじゃねえや。<笑>マーク、マーク・トゥインか。が原作のあの、トム・ソーヤーの冒険のアニメ化ですね。で、これ例によってあの、この頃少年役といえばという感じで、野沢雅子さんが、えー、確か主役のトム・ソーヤーの声をやってたと思います。えー、まあこれもね、ご多分に漏れず、まあ、あの、名作を下敷きにしたアニメなんで、えー、それほど破天荒な内容にはなってなくて、すごく忠実というか、まあ、あの名作の小説をアニメで見るというテイストなので、あの変なその時代交渉をおかしくしたりとか、キャラクターをとんでも能力持たせたりとかってアニメではなかったので、非常に地味な内容だった記憶がありますけれども、えーまあ、あの再放送も含めて、ですね結構何回かこのアニメは見ていた記憶があります。えっと、エンディング(笑)はね、あんまり覚えてないんだけど、オープニングは結構覚えてるかな。あの、おまえならいけるさ、トムっていうやつですね。あ、なんか声出ないな。じゃあ、トム・ソーヤの冒険はこんな感じで。えっと、じゃあ、次もですね、えっと、NHK のアニメでやってたニルスの不思議な旅というアニメですね。これも、あの、確か北欧かなんかの、えっと、ノルウェーだかフィンランドだったかちょっと国忘れちゃいましたけどあっちの国の確か原作の、えっと、アニメ化なんですよね。で僕はこの「ニルスの不思議な旅」っていうタイトル自体がこのアニメで知ったということで、えー、非常にね、あのー、子供が見て楽しいというかあのワクワクする内容で。えー、といたずらばっかりしてたあのニルスっていう悪ガキがですねなんかあのそのいたずらをした妖精に呪いかなんかをかけられて体がちっちゃくなっちゃうんですよねでちっちゃくなっただけじゃなくて動物と会話ができるようになるっていう風になっててでえっ、ー、と普段ねあね家で飼ってていじめてたガチョウのモルテンかなモルテンっていうそのやつとっ、えー、と喋ってえ喋れるようになってで彼と一緒に、えー、家を飛び出してそのガンの群れですね渡り鳥のガンの群れに混ざって、えー、と世界中を旅して回るみたいな、えー、話だったと思いますえっ、ー、となんかねガンの群れの隊長が悪化っていう女隊長なんですよねなんかあの当時リーダーが女隊長っていうのがねなんかすごく新鮮でうんなんかあの見てて面白かったですねであとアニメの、えー、とオリジナルキャラでなんかリースだかモルモットだかが、えー、と一緒についてくるんですねこれ多分原作にはいないキャラクターなんですけども、まあそ,のえー、とそのモルモットみたいのと,、えー、とモルテンとニルスのコンビというかトリオで、えー、旅をしていくという筋だったと思いますでこの「ニルスの不思議な旅が」がアニメが面白かったんでえー、と当時、小学校2年生か3年生ぐらいですかね、2年生かな、えー、とその年のクリスマスプレゼントはね、このニルスの不思議な旅の、えー、と原作本を僕はあのサンタさんにお願いした記憶があります。で、えー、と楽しみにして、えーと、クリスマス当日ですね、プレゼントを着てたんですよね、枕元に。で、えー、破って出てきた表紙がですね、アニメ版とは全然違う絵だったんですね。で、これね、あの、分かってくれるお,おじさん方、おばさん方いると思うんですけど、えっ、ー、と、なんていうのかな、アニメと同じ絵が、えっ、ー、と、公式というか、えっ、ー、と、すごく大事なことであって、えっ、ー、と、アニメと全然違う絵だった時のそのがっかり感というか、うん、あの、どっちが本物って言ったら、当然原作本の方が本物で、そっちが元にな,なはずなんですけど、えー、とちっちゃい子供にとって最初に見たアニメのキャラクターや絵やあのストーリーが本物っていう意識が強いんですよねだから、あのー、これまでちょっと喋ってきた「マジンガー Z」とか「デビルマン」にしても、えー、とちっちゃい頃っていうのはアニメ版がもう何ていうんですかね原本で、えー、オリジナルでもう神聖なものであって。それと違うストーリーだったり絵柄だったりする原作本っていうのはもう偽物という感覚だったんですよ、僕にとっては。なので、あの、ニルスの不思議な旅もせっかくサンタさんがくれたんですけれども、話自体面白かったんですよ、その原作本の本の中身自体面白かったんですけども、表紙の絵とか差し絵がもうアニメと全然違う絵だったんで、それですっごくがっかりしたっていう記憶があります。あと、ニルスの不思議な旅は、オープニングとエンディングの歌がこれまたよくできててですね、あの、なんだっけな、なんとか勝美さんって人が歌ってるんですけど、えー、オール英語歌詞に近いんですよね。えー、そ,そう、出だしが、おカモンナップニルス旅に出かけようですよ。カモンナップニルス旅を続けよう、みたいな。カモンナップですからね、あの、ちっちゃい小学校1、2年生にはちょっと分かりづらい英語でしたけども、あの、その旋律と歌詞っていうのがすごく強烈で、で、後で私気がついたんですけれども、私実は、あの、ゴダイゴっていうあのバンドがすごく好きになったんですね、とあの後に。で、えっ、ー、と、実はこの、ニルスの不思議な旅の、えっ、ー、と、主題歌の作曲をしてたのが、えー、とー確か竹川ねえー、とそれでえっ、ー、とーその歌詞作詞をしてる方がそのよく五大五と組んで、えー、と作詞をしてた楢橋さんっていう、あのー、方だったんですねだからあの僕にとってはあのー、なんだ後醍醐のゴールデンコンビというかえー、と作詞が、えー、と奈良橋、えー、と陽子さんで作曲が、えー、と竹川幸秀さんっていう、えー、後にあのファンになる五代後のゴールデンコンビが作った曲ということでそれで僕はすごく好きになったのかもしれませんねこの頃からだからあの僕は、えー、奈良橋陽子さんの歌詞が好きで竹川幸秀さんの曲が好きっていうのはこの辺が原点なのかもしれないですね。でエンディングテーマのね「ね、えー、いつまでも友達」っていう曲もこれもすごくいい曲で「えー、僕はニールスと一緒なのさー」とかっていう曲かなうんなんかあのすごくなんかあのテンポがいい曲でこれもあのニルスのオープニングとエンディングっていうのはもう子供心にねあのー、英語も混じってたんで覚え,られ覚えることはできなかったんですけどもよく聴いてた、えー、曲でしたねはい。でえー、次がです、ねえー、と無敵ロボ、トライダー G7、えー、すいません、またスーパーロボットワークですけれども、えー、とさらっと流します、えー、となんでこのトライダー G7 あの印象に残ってるかっていうとです、ね、小学校の時にえっ、ー、に近所に製紙工場があったんですねあの紙を作るあの工場ですねで、そこにあの小学校の時はあは社会科見学に行くっていうのが、えー、うちの小学校の習わしでで、ちょうどこの年ですね、私、小学校2年生の時に、その製紙工場に見学に行った時にもらったお土産が、えー、トライダー G7 のジグソーパズルだったということで、えっ、ー、と、非常に覚えてます。あと、えっ、ー、と、その年、あの、ニルスの不思議な旅の原作本、あの、クリスマスプレゼントにもらったんですけれども、えー、同じ、えー、あの、プレゼントですね、同じ時、あの、同時にもらったプレゼント、もう一つが、えー、トライダー g7 の超合金だったということで、えー、その2つでまあ非常に印象に残っているアニメですね,ね。トライダー g7 のえっ、ー、と特徴的なところって、えー、小学生で会社を継いだえー。竹を割ったっていう名前の。あの男の子が主人公で。えー、彼が小学生ながらにですね、小学校に通いながら会社の社長もやるという、あの、ちょっと、あのー、一昔前の、その当時の一昔前の、えー、猛烈サラリーマンみたいな、あの、映画のパロディ的な内容になってて、で、その、経営してる会社が何かっていうと、宇宙の何でも屋で、えー、何でも引き受けますと。でそれを、えー、仕事をこなすものがトライダー G7 っていう、えー、ロボットだったというアニメだったんですね。で最初の頃はなんかその荷物運びとかなんかそのお手伝いみたいなことをやってたんですけども、えー、とそのトライダー G7 を実は作った元の惑星のやつらが侵略してくるわけですね。そそののの辺辺事情全全くく実ははとかその周辺は全く知らないままえー、なんかその宇宙人に襲われて困ってるから助けてくれって依頼を受けて、えー、敵と戦うっていう、あのー、なんていうんですかね、地球の平和を守るためというわけでもなくて、お金をもらって、えっ、ー、と、その仕事をすると、用心棒的なことをするっていう、ちょっと変わったアニメだったんですね。だから主題歌にも、えっ、ー、とー、結局、まあ、最終的には地球の平和を守るわけですけども、えっと、だからあの建前上はやっぱりお金をもらって仕事をしてるっていう建前でやってるわけですね。で主題歌で歌ってるのが、わ、えー、が社の金庫を守るため、いや、地球の幸せを守るためっていう、あのそういう歌詞なんですけどねあの。非常に変わってるアニメでしたね。で普段あのトライダー G7 って頭だけ公園のところから出てて。えー、と発信する時になるとアナウンスが流れて公園で遊んでた子どもたちがわーってこう退避してから、えー、発信するっていうシークエンスがあって、まあ、その辺もなんかすごくあの面白かった感じですね。で、確か長い一郎さんが声やってた専務かなんかが、あの、ミサイルとか撃つたんびに、そんなにミサイル撃たないでとか、ミサイル一発何万円するんですとかって言って、あの、戦いにいちいち、その、注文をつけるというか、もっとお金がかからない戦い方をしてください、社長みたいな感じで、あの、結局最後は、あの、引き受けたお金よりも出費の方がかかって赤字になったみたいなオチが結構多くて、あの、そういうところも面白い、えロボットアニメだったと思います。はい、で、えー、次が、えー、とタイムボカンシリーズの、えー、第4弾になるのかな、えー、タイムパトロール隊お助けマンですね。えー、この頃が多分そのタイムボカンシリーズが、えー、上り調子だった最後ぐらいじゃないですかね。えー、と名前もね、お助けマンとお邪魔マンっていう、あの非常に分かりやすいというか、あの未だにそのパロディとかでも使われるようなあの名前ですけれども、えーまあ、このアニメもよく再放送で見てましたね。うん、で、えーとまあ、ロボットがあんまりかっこよくなかったんだよね。あの確かね、えーと、7機ロボットがいるんですよね。あの月曜から日曜日まで。えっと、全部曜日になぞらえたロボットが出てきて、あの、それのデザインは僕はあんまり好きじゃなかったんですけど、まあ、お助けマン自体は結構、あの、面白くて、えっと、なんか、あの、なんだっけ、えっと、トンマのマントっていうやつがボスで、で、それの、なんかね、あの、部下なんだけども、えっと、タイムパトロール隊に、あのー、一緒に入ってるやつが実は敵だっていう設定なんですよね。今までは敵と味方完全に分,け分かれてたんですけれども、えっ、ー、と、お助けマンは同じタイムパトロール隊にいながら、えー、お互いに正体を隠したまんま正義と悪に分かれて戦うみたいな、あのー、そういう関係性が面白かったアニメですね。で、あと、えーと『ゼンダーマン』で、えっ、ー、と、『ゼンダーライオン』の歌を歌ってた山本昌幸さん、<笑>そうそうそう、やっと名前出てきた、あの、『ヤッターマン』シリーズの、えー、と主題歌とエンディングをずっと歌ってたその山本昌幸さんが、えっ、ー、と、本格的に多分声優として参加し始めたのがこのシリーズだったんじゃないかな。えっ、ー、と、劇が好きっていう、あの、4人目のね、3悪プラス1人っていう、その4人目の悪,悪の1人として、えー、と参加したのが、えー、このシリーズが初めてだったという記憶がありますねえー、と確かネタバレしちゃうとねこの激ガスキーが実はあのトンマノマントの正体だったっていう筋だったような、えー、気がしますはいまああのー、お助けマンその他えっ、ー、とヤッターマンのヤッターマンのじゃないねタイムボカンシリーズについては、えー、と単体テーマで語る時にもっと掘り下げて語りたいなと思いますはいで、えー、と80年代次はです、ね、80年ですすねね年年の次は、えーと、魔法少女ララベル、えー。これははっきり言って見てなかったですね、歌だけ覚えてます。あの堀江光子さんの主題歌とエンディングが、えー、とね多分これ、小林亜生さんが作曲だったんじゃないかな、なんかね、すごく、あのー、聞きやすい曲で、えー、特に、ね、エンディングが僕、好きだったんですよね。あの、チャッチャッチャラ、チャッチャッチャラーっていうね、なんかね、あのー、すごい、あの、軽快な曲で、えっ、ー、と、なんだっけな、タッタッタッタッタラたタッタラ,ラって感じの、うん、まあ、歌えないんで、あの、これぐらいで終わります。はい。魔法少女シリーズって結構、あのー、この年代はずっと続いてるんじゃないですかね、途切れずに。はい。で、えー、と次ですね、80年代、80年のアニメ、次は、キャプテンですね。あのー、これはね、原作をアニあの、学校に置いてあった、小学校のクラスに置いてあった学級文校の中に、えー、ほぼ全巻あったのかな。いや、全巻なかったんだな。多分前半の何巻かしかなくて、えー、と確かね、えーと、最初の、えー、キャプテンの次の、えっ、ー、と、名前なんて言ったっけ本当にね、最近出てこないんですよね。えっ、ー、と、要は、初代の、えっ、ー、と、一番ね、あの、キャプテンと言ったら出てくる、あのー、高尾くんか。高尾くんがキャプテンの後を継いだ、えっ、ー、と、いがらしの前、なんつったっけあの、ね、三角頭のおにぎり頭の人。あの人がキャプテンになったあたりまでしか原作本がなくて、でもすっごい面白かったんですよね、そのキャプテンっていう漫画がね。なので、えっ、ー、と、アニメも期待してたんですけど、アニメは実はあんまり時間帯的に多分あんまり見てなかったのかな。ただね、これもね、主題歌とエンディングが素晴らしい曲で、あの、カラオケ行くとね、えー、と同年代でカラオケ行くとね誰か一人は必ず歌いますねこのキャプテンのえーオープニングかエンディングえっとオープニングがえっと「若い日はみんな何かを目指せ」ってやつですよねでエンディングがえっと「君の背中に夕日が差す」ってやつですねうんあのなんかね歌ってるそのグループは多分この曲この2曲ぐらいしか僕聞いたことないんですけどもあの非常にあのキャプテンの世界観に合ったオープニングとエンディングで、えー、僕はこのキャプテンの歌は大好きですねアニメはちょっとね残念ながら印象に残ってなくてそんなに和数もやってなかったと思うんでそれこそ五十嵐がキャプテンやるところあたりまではやれたのかなそんなにやってた記憶ないんですよねまあ、ちょっとね漫画自体も地味だったんで、アニメにはあんまり向かない題材だったかもしれないですね。はい。で、えーと、次がですね、ムーの白芸ですね。えっ、ー、と、これ多分ね、読売テレビ、4ちゃんでやってた記憶があるんですけれども、えーとね、なんか、あのー、どういう筋だったかな、これ、タイムスリップしてるのかななんか、ムー帝国が、あの頃ね、あの、雑誌のムーとか今も残ってますけど、ムー大陸だとかアトランティス大陸だとかが、まだまだ半分現実味を持って語られてた時代で、それをモチーフにしたアニメとか漫画も結構多かったんですよね。このムーの白芸っていうのはまさにそのムー大陸、ムー伝説をモチーフにしたアニメで、えっと、だからなんかそのムー帝国があった時代にタイムスリップしたとかって話なのかな。でちょっとねね筋は覚えてなないんですよ、ね、ななんか知んないけどそのムー帝国と,、えー、となんかそれと戦ってる帝国の戦いに巻き込まれちゃった現代の少年少女の話みたいな筋だった気がしますでえっ、ー、となんかね、あのー、子供たちが乗って空を飛ぶその小型艇みたいなやつとかあのー、か着てる服がねみんなあのギリシャ風っぽい感じのあのー、ちょっと。かっこいい、かっこいいっていうのも変かな。なんかちょっとファンタジー風の服装だったりして、あの、すごく僕は好きで見てましたね。ただこれ、多分ね、再放送もそんなやってないんですよ。だから、おそらくこの2年生ぐらいの時に一度見て、もう1回ぐらい再放送を見たくらいしかないんで、ほとんど記憶残ってないんですよね、内容については。確かね、あの、白芸が味方の、味方なんですけども、えっ、ー、と、実はなんか中身はロボットで、えー、と外見は白いクジラが空を飛んでる、えー、と感じなんですけどもなんかね攻撃を受けたかなんかして表皮がペロッとめれた時に機械の体が出てきて、えー、実はこの白芸は、えー、と正体がロボットだったってバレた回を見たような気がします、えー、まあ記憶がおぼろげなんであの語れるのはこれぐらいかなで例によってやっぱりムーの白芸も、えー、とオープニングとエンディングがすごくよくてえー、両方とも水木一郎さんが歌ってて、えー、とテンポがねすっごいあのゆっくりののんびりした、えー、と曲なんですよね、えーと。オープニングが「なんだっけなフライト m ザム・ム・ n 君は飛べるんだ」みたいな曲でエンディングが「なんだっけ君君、えー、は知ってるかい」っていうタイトルだったのかな。なんだっけなえーとえー、と昔、なんか人はそ空を飛べたんだみたいな感じの歌詞だったような気がします。えー、と何回かね聞、聞き直してるんですけどね、やっぱりしばらく聞いてないと忘れちゃいますね。まあ、あのムーの白芸のオープニングとエンディングも非常にいい曲なんで、チャンスがあったらあの、聞いてみるといいと思います。はい、で、えー、次が、えー、と怪物くん、2作目の怪物くんですね。えっ、ー、と、僕にとっては怪物くんといえばこの時の、この年に始まったアニメの怪物くんですね。で、例によって、えー、少年越えといえばこの人、えー、野沢雅子さんということで、えー、この怪物くんも野沢雅子さんがやってます。で、えー、とドラキュラがね、あの、肝付ねたさん、あの、当時のドラえもんの、えっ、ー、と、スネ夫役をやってた方でね、あの、ほとんどね、あのー、その、三つの怪物がしもべというかお供についてるんですけども、狼男とフランケンと、えっ、ー、と、ドラキュラで、えっ、ー、と、大体ね、怪物くんと会話して話す、転がすのはあの、ドラキュラなんで、ほとんどあの、怪物くんとドラキュラで、あと、たまに狼男が絡んできて、フランケンはフンガーしか言わないんで、あのー、そういう感じのアニメでしたね。うん。怪物くんで、えっ、ー、と、ちょっと藤子不二雄の違う面が見えたかなって、それまでの僕の藤子不二雄の印象っていうのは、やっぱりその、ドラえもんであり、パーマンであったんですけども、えっ、ー、と、この前の年でしたっけえっ、ー、と、忍者ハットリくん違う、忍者ハットリくんはもうちょっと後か。えっ、ー、と、だからこの、えっ、ー、と、怪物くんとか忍者ハットリくんが出てきたあたりで、えっ、ー、と、なんかこう、藤子不二雄って違うよなって思ってきたら、えっ、ー、と、後々で分かったら、実はその、F の方がドラえもんとパーマンで、えー、A の方が怪物くんとかハットリくんだったということで、まあ、ね、中の人が実は違ってたということで、作風が違うのは当然なんですけれども、ちょっとね、怪物くん見たときに、ああ、なんか藤子不二雄もこういう、なんかテイストの違うの書くんだなって思った記憶がありますね。はいで、えー、次が「鉄腕アトム」、これも2作目ですね、あの白黒のあのアニメ1作からだいぶ間が空いて、十数年空いたんですかね、20年は空いてないと思いますけど、六十何年のねあの初代のアニメの頃とえっ、ー、と、だいぶ間を空けての2作目ということで、かなりあの80年代風の味付けがされてた「えー、鉄腕アトム」でした。でえー、と曲がね、っ、えー、と元々の,あの「鉄腕アトムの歌」をそのまんま音楽をアレンジして現代風にした曲だったんですけどもすっごくテンポがアップテンポになっててでなんかあの BGM にもシンセサイザーとか、ね、使ってすごくあの今風というか、まあ、当時の80年の時に見た時にすごく今風の主題歌にアレンジされててすごく、えー、僕は気に入りました。で「アトムの、ね」えー、とそのエンディングも、ねえー、となんかそのすごくかっこいい曲で、えーと「僕の腕と足はジェットで空を飛べる」って歌なんですけどあのすごく、ねえー、とかっこいい歌でこれも僕は好きでしたね。えー、2作目のアトムって、確かあのライバルキャラのアトラスっていうロボットをすごくフィーチャーしてて、えー、となんかね、アトラスが最初、子どもの姿で出てきた後一、えー、回改造されるのかな、再改造されて、大人の姿でもう一回出てくるみたいなあの流れがあって、えーと、すごくね、このアトラスっていうライバルロボットがキャラが立ってて、えー、かっこいいなって思ってた記憶があります。ただ、このアトムもね、えっと、2回くらい再放送はしてたんですけども、いずれもね、ちゃんと見なかったんで、その曲のイメージとアトラスのイメージしか残ってないんですけどね、あの、鉄のアトム自体は非常にあの、これ、いいリメイクだったと僕は思ってます。はい。で、えっと、その次ですね、これも多分、読売テレビですね、えっと、ヨちゃん、えっと、鉄人28 号。えー、これも2作目ですね。えー、と、鉄のアトムとね、なんかこう、補聴合わせたのか分かんないんですけども、ほぼね、あの、元祖日本のアニメと言われてもいいぐらい古い、あの、鉄人28号がね、くしくもあの、同じ年に鉄のアトムと一緒にリメイクされるという。マニアの間ではこの鉄人28号の2作目は、太陽の使者版って呼ばれてるらしいですね。あのー、『鉄人28号』っていうタイトルに頭についてたのかな、『太陽の使者』っていうあのなんか、ね、あの呼び名がついてたんですよね。えー、と最初の『鉄人28号』と違うのは、当時流行ってたんですよねあの、ソーラーエネルギーっていうのがすごく流行ってて、太陽電池が流行ってて、えー、とゲームウォッチなんかも、ね、太陽電池で動くっていうのを売りにしてるやつとかが出始めた頃だったんですよね。でなんかその太陽電池っていうソーラー発電とかそういうのがもてはやされて始めた頃だったんで、えー、とこの時のリメイクされた鉄人28号っていうのは確かあの太陽エネルギーで動くっていう設定だった、えー、気がしますで、ね、元の鉄人28号ってすごいずんぐりむっくりでどっちかっていうとあのブリキの何、あのー、て言うんですかね缶というかそういう感じのあ,のあんまり冴えないあのかっこいいというよりはその力強さを重視したデザインだったと思うんですけどもこのリメイク版の、ね、鉄人28号はすごい手足がスラッとしてあのスタイリッシュな感じにデザインされてて、えー、僕はすごくデザイン的には好きな鉄人でしたねでこれも超、ね、合金欲しかったんですけれども、えー、と鉄人28号なんて<笑>あの変形とか派手な武器ってないんですよね、えー、なんでえー、トライダー G7 とどっちが欲しいかなって比べたときに28号はやめて G7 を選んだっていうのが、えー、ありました。なので、えーと、ロボットとしてはね、すごくスタイリッシュでかっこよかったと思うんですけども、超合金のおもちゃとしてはちょっと魅力が足りなかったかなっていう。うーん、やっぱりね、ちょっとね、えー、おもちゃ会社が売るためのアニメとしてはちょっとインパクトは若干弱かったかなと。ただね、当時売ってたその超合金になんかその、やっぱりこれだけだと売りが足りないなと思ったのか、何か発酵ギミックとかがね、いっぱい仕込まれてたおもちゃが出てたような気がするんですよね。うん。多分当時の CM 見直せばあの出てくると思うんですけれども、なんか電飾とかいっぱい入ってた、えー、記憶があります。えっ、ー、と、これに関してあと主題歌とエンディングはあんまり記憶に残ってないですね。だから、うん、やっぱり記憶に残ってるのと残ってないのの境目って何なのかなってね、えっ、ー、と、このテーマで語り始めてからずっと考えてるんですけど、えっ、ー、と、まあ、一つは当然ね、その歌自体がいいか悪いかっていうのがあるのと、えー、もう一つはそのパチモンテープにしろ、本物にしろ、音源を持ってたかどうかって結構でかいと思うんですよね。やっぱり音源持ってたら、繰り返し聞くんで覚えるんですけど、持ってないとね、あのテレビのリアルタイムで聞くしか当時は方法がなかったんで、その時にインパクトなかったら、あまり印象に残らないというところがちょっと違うのかなと思いますね。はい、で、えー、と80年のリストの最後ですね、えー、明日のジョー2ですね。えー、明日のジョーから3年ぐらい間空いてるんですかね。えー、前回が確か、えっ、ー、と、なんか世界戦の途中で終わっちゃったんですよね。あの、ハリマオカなんかと戦ったか戦ってないかぐらい、あ、違う、カーロス・リベラぐらいまで行ったのかなカーロス・リベラと戦い終わった後ぐらいで、えっと、初代はアニメは終わっちゃったんですけれども、えっ、ー、と、今回のその2は、えー、リキンが死んでから、えっ、ー、と、再起するところからスタートするのかなまあ、そこがやっぱり一番ねあの再開するとしたら区切りがいいと思ったんでしょうねで、えー、と要は力石の死から立ち直って世界に挑戦し始めるってところから、えー、2は始まって、えー、とこれはやっと最後まで、えー、と走り抜けて補せ面倒さ倒して、えー、燃え尽きて真っ白な灰になるところまでアニメ化したというやつですねただねこの頃僕はもう「明日のジョー」に対する興味は全然持ってなくてもねさっき言ったそのトライダー G7 だとか、えー、怪物君だとか鉄のアトムの方を見ちゃってたんで「えー、明日のジョー2」は全く印象に残ってないですね。えー、となんかね、あの都名と、10日後をいっぱい使うアニメ監督がやってたんですよね、えー、と出崎さんって人でしたっけ、ガンバの冒険とかねあの、宝島とか、ベルサイユのバラとかやってる人ですよね、この人のアニメってすぐ分かるんですよね、なんかあの特徴的な演出をやるんで、で明日のジョー2も、この、多分その人だと思うんですけれども、あんまり見てないんで、えー、とここに関しては語れることはあんまないかな、歌も当然、あの全く覚えてないです。はいじゃあ、ちょうど、ええー、と、今でやっと1時間半ぐらいですかね。お、まだいけそうですね。じゃあ、81年行きましょう、えー。81年の初っ端は、えー、最強ロボ大王者ですね、えー。すいません、またスーパーロボットわけですけれども、えー、はい、さらっと流しますよ。えー、最強ロボ大王者の、えー、特徴はですね、えー、宇宙ロボット版ミト黄門というとこですね。えっ、ー、と、ミト王子という、あのー、主人公が、えー、カークス・バロンという男爵と、えー、スケード・デュークという公爵を引き連れてですね、えー、で、その二人はですね、えー、スケードとかカークスとか言いづらいから、スケさん・カクさんでいいよなって言って、えー、未到時からスケさん・カクさんと呼ばれるわけですね。で、この三人組で、えー、領地を回って悪意を懲らしめるという筋だと言ったらもうね、これ水戸校音しかないわけですよ。で、じゃあ、陰謀にあたるものが何かっつうと、それが、その、彼らが乗ってるロボットが合体して、えー、誕生する最強ロボ大王者の、えー、胸の紋章なんですね。えー、三体が合体することによって、初めてその、未登王子の、あのー、その、何つうんですか、国の、えら、ー、い人の紋章が出来上がって、で、合体した瞬間に、あ、そのマークは、みたいな感じで、あの、例の印籠のシーンがやってくるわけですよ。で、例によって印籠を見せられても、えー、そこで、あのは、ね、見とこまねそこでおしまいになるんですけども、そっから先はちょっとね、あの、暴れん坊将軍チックになるんですよね。なんかあの、マークを見ても、えー、抵抗して、ロボット戦になって、最後は力で叩き伏せると、えいう筋の、えー、ロボットアニメでした。はい。えー、大王者は、えロボットアニメなんでこのぐらいで、やめときましょう。で、えー、次が、えー、タイムボカンシリーズの第5弾になるんですかね。やっと出たまんですね。えー、これね、えー、移植作でしたね、やっと出たまんは。あの、もう、さっき言いましたけど、お助けマンで結構もうブームのピークかピークを過ぎたぐらいになっちゃっていて、えー、マンネリが進んじゃってたんですよね。で、このやっと出たまんでかなり手こ入れをしてですね、えー、まずあの、主人公側ですね。それまであの男女1組のヒーローだったのを男単体のヒーローにしちゃったんですね。やっと出たマン1人だけにしちゃったと。で、えー、それで、あと、なんだろうな、やっと出たマンの違うところっていうのは、えー、そう、あの、主題歌も変えちゃったんですよね。あの、それまで山本昌幸さんがずっとオープニングとエンディングやってたのが、えー、全然違うあの歌手にしちゃったと,、えー、とまだね作詞作曲は多分山本正幸さんがやってて歌自体は作ってたんですけども歌手が変えられちゃったということで、えー、かなりこう「タイムボカン」シリーズの中でガラッとこうイメージを変えてきた、えー、作品でしたなので、えー、と僕はねあと,あ,そうそうあと3悪の顔がガラッと変わったんですよね、あのーアターシャじゃないや。ええー、と、それはお助けマンだな。<笑>ミレンジョか。ええー、と、なんかね、その、三悪の特にその、いわゆるそのボヤッキー枠とトンズラー枠ですね。あの、女ボスはそんなに変わってなかったんですけれども、えー、そのボヤキ枠とトンズラー枠の特徴的だったデザインを全部変えちゃって、なんか、随分スッキリした顔に変わっちゃったんですよね、残りの二人が。で、それもね、ちょっとね、あの、マンネリを打破するためとはいえ、ちょっとね、今までのファンからするとがっかりというか、違和感があるというか、だからやっと出たマンは、僕は、結構違和感はあったけれども、嫌いではなかったのでずっと見てましたけどね、あれはやっぱりね、ちょっと路線変更したことによって、えー、マンネリ打破できて、良かったって思った人と、マンネリだったからついてきたっていう人の2波に分かれちゃって、この辺からちょっとタイムボカンシリーズの雲行きが怪しくなってきたかなという気がします。はい。で、えっと、同じタツノコ枠ですね。えっと、ゴールドライタン。これもスーパーロボット枠で申し訳ないんですが、ゴールドライタンはなんで語りたいかっていうと、えっと、超合金が大ヒットしたんですよ、このゴールドライタンって。あのライター型の、えーとロボあのー、形からそれぞれのロボットに変形するっていうアニメだったんですけどももうアニメにも出てこないオリジナルのライターンロボとかがいっぱい出てくるぐらい人気が出ちゃって、えー、と当時で10種類以上出たんじゃないですかね、うん、あの今思ったら足りないおもちゃなんですよねあのちょっとね見た目高級そうな金色のライター型の箱が手出したり足出したり首出したりするとロボットに変形するってだけのおもちゃなんですけどもこれがねすっごい大ヒットしちゃってあのおもちゃが売れちゃったんでアニメの方もなんか頑張って作っちゃったみたいなあの珍しいパターンというかねまあ正しく反則アニメとしては成功なんですけれどもうん、あんまりアニメはそんな面白かった記憶ないし、おもちゃもね、今考えればそれほど大したもんでもないかなって思うんですけど、当時小学校2年生から3年生、3年生ぐらいですかね、僕ね。小学校3年生の僕からすると、えー、小学校にこのね、おもちゃ持ってこられるとみんなね、あの、群がって遊んでましたね。あの、すごく持ってる子はうや羨ましかったです。はい。で、えー、次がですね、百獣王5ライオンですね。これもスーパーロボットだけです。ごめんなさい。えー、これもね、何が言いたいかっいうと、超合金が欲しかったっていう一言だけですね。あの、5体のね、ライオンが合体して1つのロボットになるっていうね、えー、ライオンモチーフのあの、ロボットっていうのはダルタニアスがこの前にあったんですけれども、全部ライオンにしちゃったっていうのは、これが最初で最後ですよね。あの、5体。えー、あって、胴体と頭の、えー、ライオンと、右腕左腕、右足左足の5体で、五、えー、5ライオンになるというロボットで、えー、これの超合金がね、ほんと欲しくて、あの、ただ高か,かったんですよね、当たり前ですけどね。あのー、それぞれのライオンもそれなりに大きさありますしね、合体するとすっごいでっかいロボットになるんで、えー、これは欲しいな、欲しいなと思って結局買ってもらえなかったということで、えー、ちょっとここで1回取り上げました。はい。えー、次が、名犬ジョリーですね。えー、これ、NHK のアニメでニルスの不思議な旅の後番組でやってたやつですね。あのー、これの前にえとやってたのがあのコリー犬のやつですよね。名犬、なんでしたっけえーと、こういうのが出てこなくなるから、本当、年取ると怖いですよね。あのー、なんだっけ、名犬のアニメ、名犬のアニメじゃないや、ドラマありましたよね。ちょっと待って、検索しちゃおう。えーっと。名犬名犬名犬名犬ラッシーですね。はいはいはいはい。その前には名犬ランリ,リンチンチンでしたっけっていうのもありましたけど。あの、僕が知ってるのは名犬ラッシーですね。で、名犬ラッシーしか知らなかったところに、この NHK が名犬ジョリーというのをぶち込んできたんですね。で、これオリジナルなのか原作ありなのかちょっと私よく分かってないんですけれども、えー、っと、なんだっけ、ドロンジョさんの声やってた、え、方が主人公のセバスチャンの声をやってて、で、セバスチャンがその飼い犬のジョリーと共になんか旅をするっていう、なんで旅してんのかとか全然覚えてないんですけども、あの、主人公の名前のセバスチャンってのも面白くてですね、セバスチャンをちゃんづけで呼ぶとセバスチャンちゃんなのかとか、ね、小学校3年生の男の子なんでそういうことばっかり考えてましたけども、あの、はい。これは NHK のアニメで1年間ずっと通して見てたアニメでした。はい。でえー、次が、ね、ドクタースランプ、あられちゃんですね。はい、もうこれもこの年の大ヒット、超大ヒットアニメですね。あのー、これで、えー、私、ジャンプの存在を知ったんですよね、あのー。以前、ジャンプのテーマについて、ジャンプ黄金時代のテーマで語った時にも話しましたけども、えー、このあられちゃんのブームっていうのは本当にあの半端じゃないブームで、えー、もうグッズから何から全部あられちゃん一色みたいな時代が。えー、この年とその次の年2年ぐらいはそのブームが続いてたんじゃないですかねあ,のあられちゃんのかぶってるあの羽のついた帽子とかねああいうグッズがねもうバンバン売れまくった時代ですねでこのアニメがきっかけでジャンプの売り上げも飛躍的に伸びて、えー、後々のそのジャンプ黄金期の,あのまさに最初の、えー、きっかけになったアニメと、えー、言っていいんじゃないでしょうかねはいでえー、次が「タイガーマスク2世」ですね。まあ、これもね、えっ、ー、と、アニメとしてははっきり言って失敗って言っちゃいけないのかな、全然そんな人気にはならなかったんですけども、これが何で、えっ、ー、と、時代に影響を与えたかっていうと、あのプロレスラーの佐山まさんが扮した、あの、タイガーマスクですねあのタイガーマスクって2世ついてませんけど、実はこのタイガーマスク2世のアニメとタイアップして出てきたプロレスラーだったんですよね。だから、えっと、プロレスラーの名前はタイガーマスクなんですけれども、あのマスクってよくよく見るとデザインは実はそのタイガーマスク2世のアニメのマスクに似せて作ってあるということらしいです。ただね、みんなあのもう、現実のプロレスラーのタイガーマスクはそのタイガーマスク2世と全然関連付けて見てなかったんで、みんなあの、普通にタイガーマスクとしてね、初代のタイガーマスクと同じとして、え熱狂してましたけども、え実はそのプロレスラータイガーマスクの誕生の裏にはこのタイガーマスク2世があったというお話をしたかっただけです。えー、タイガーマスク2世自体は、えー、正直、歌もあんまいけてなかったし、お話も面白くなかった記憶があって、ほとんど見てなかったと思います。はい。で、これによってね、僕ね、あの、名作の偽物とか2代目ものっていうのは、ダメなんだなっていう<笑>、あの、印象がついちゃったアニメでもあります。はい。で、えー、次が、戦国魔人豪将軍ですね。はい。またスーパーロボットですね。すいませんね。あの、やっぱりね、この80年代の前半ぐらいまでは、えー、どうしてもねスーパーロボットは外せないんですよねなぜかっていうとまさにここがもうスーパーロボット黄金期で、えー、もうどの曲も必ず毎日やってたっていうぐらいのロボットアニメの数なんですよだからこの年代80年代のアニメを語るときにどうしてもね、スーパーロボットは外せないということで、まあ、あの、軽く触れるだけにしとくんで、えっ、ー、と、スーパーロボット、ほん、本当はこのテーマ外すっていう約束だったんですけども、えー、ちょこちょこ混ぜていきますんで、はい。で、で、じゃあ何か語れるかっつうと、戦国魔人合将軍に関しては、私は、えー、実はこの時間帯と曜日は、えー、とあんまり見れなかったんですよね。なんか習い事をやってたんだか、他の番組見てたか,見てたかで、豪将軍はほとんど見てないんですよ。えー、とただねあの、主題歌だけがすごく印象に残ってて、赤いボタンを知ってるか、青いボタンを知ってるかって始まる曲なんですけど、なんかね、で、宇(笑)宙スペースナンバーワンですよ、歌詞で。宇宙もスペースも同じだろうって。で、何がナンバーワンなんだかよくわかんないですけど、で、何が戦国魔人なのかもわかんないんですけども、ま、とにかくね、その主題歌の、あの、インパクトが強かったアニメですね。はい。で、えー、次が漫画ミトコモン、水戸黄門。これ、あの、さっき話したあの、漫画、猿飛び助の多分後番組ですね。これ、あの、水戸黄門をそのまんまアニメにしたっていう、全く面白みのない企画なんですけど<笑>、えっと、ちょっとね、アニメならではの、えっと、アレンジというか、見せ場があって、えっと、さんがね、負けそうになると、えっと、さんだか、ごろうだかが、賀来さん、力だ好きじゃーって言って、じゃーだかだーだとかって言って、力出す気っていうその紐みたいのを投げるんですよ。で、そうすると、各さんが、おうっつってその助けを受け取って、助け縛りをするんですね。そうすると、これがあれば、わしは100人力じゃーみたいなこと言って、急にパワーアップするっていうそのシーンがあって、漫画見とこうもんで覚えてるのは僕はそこだけですね。あの、各さんが力出す気を受け取ると、なぜかパワーが上がって大暴れするっていう、それだけですね。はい。えっ、ー、と、あと次が、新ど根性ガエルですね。えっ、ー、とね、ど根性ガエルの初代と、この新ど根性ガエルのどこが違うのか、僕はよくわかりません。で、えっ、ー、と、この後ね、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、トンネルズかなんかが主題歌歌うど根性ガエルも出てくるんですよね。えっ、ー、と、それがのね、どれがどの、え、話で、どの歌だったかっていうのが、もうこの辺でちょっと混沌としてきます。えっ、ー、と、なので、ド根性ガエルに関してはあまり語れません。はい。えー、まあ、そういう新ド根性ガエルがこの年にやってたよというところだけですね。はい。で、次が忍者、ハットリくんですね。はい。これ、さっき言ってた、あの、もう、えっ、ー、と、怪物くんに続く、藤子不二雄 A の、あのー、漫画のアニメ化ですね。えー、このハットリくんはね、結構結構面白くでえっと見てましたね,、えー、とねこの年にはもうやってたかどうか分かんないんだけどえっ、ー、と藤子不二雄のアニメがすごいこの年代やっててえっ、ー、とこの時点でもうドラえもんパーマン怪物くん服部くんが同時進行してるんじゃないかなでえっ、ー、といつからか忘れたけどえー『じゅっちゃんの』の、えー、テレビ枠で「フジコ・フジオランド」っていう枠があってその中でフジコアニメを3本ぐらい同時に流すみたいなあのテレビ番組やってたんですよねでそれとは別にさらにその夕方の再放送枠みたいのもあって7時の前の6時50分ぐらいから45分か50分ぐらいから10分ぐらい1話分だけ流すっていうのがあって。えーと『ドラえもん』の再放送がその枠でやってたのは有名なんですけどあとね後々ね服部君とかパーマもなんかその枠で再放送やってたような記憶あるんですよねまあいずれにしてもこの頃が藤子不二雄の、えー、一番人気があったというかブームだったというかブームっていうのかなまあとにかくそのアニメ化されてた数がとんでもない数になっててえっ、ー、と確かね文庫のその藤子藤尾全集みたいのが出始めたのもこの時期だったと思うんですよね藤子藤尾ランドだったかな藤子藤尾全集だったかななんかそういうタイトルでえっ、ー、と400冊ぐらい確か刊行が始まってでなんかそれに合わせて新作のウルトラビーっていう漫画もその枠でえー、と連載を始めるみたいな連載っていうか単行本の発行かなそれをやってたっていう記憶があってそれ CM でなんかあの服部くんの合間とかになんか流れてた CM で見た記憶がありますねはいとにかくこの年をのえと前後あたりからもう藤子不二雄の勢いがすごかったというお話ですねはいでえー次がですね「六神合体ゴッドマーズ」ですねはいもうスーパーロボット、もういちいち言いませんけども、えー、とにかくこの年もスーパーロボットの数がめちゃくちゃ多かったということだけ分かってもらえればいいかなと、でこの六神合体ゴッド・マーズは、えーと、横山光輝先生の、えー、とマーズっていう漫画が原作らしいんですけども、えー、全然違う内容らしいですねあの、名前と基本設定だけ借りてきて、もうアニメの方で好き放題に設定変えまくったっていうロボットアニメだったみたいなんですけども、えー、これはね、これもやっぱり超合金がかっこよかったんですよね。かっこよかったっていうか、なんかあの、合体ギミックが、あの、すごい魅力的で、何せ、6つのロボットが1つのロボットになるっていう、えー、かなりね、豪華な内容だったんで、これもね、ちょっと、超合金欲しいなって思ってた記憶がありますね。当時はね、まだ小学校3年生だったんで知らなかったですけども、えー、後々ですね、これが、このアニメが、不女子のお姉様方に大人気のアニメだったというのを知って、えー、ちょっと意外だった、えー、記憶がありますね。あの主人公のマーズと,、えー、と、お兄さんのマーグでしたっけが、えー、敵味方に分かれて戦うんですけども、そのマーグの人気がすごかったらしいですね。えーあの僕はもう純粋にロボットアニメとして見てたんであんまりそういうところには気が付いてなかったんですけども婦女子の、えー、お姉様方が目をつけたそのアニメとして結構名高い、えー、ロボットアニメらしいですはい、えー、次が「ダッシュ合併」ですね、えー、これあれですよね後々 F とかで有名になるあの陸田昇さん,六段昇さんえー、ちょっとの読み方わかんないんですけども、その人が原作の、えー、バスケギャグアニメなんですけど、えー、バスケはほとんどやってなかったような感じがしますね。なんか、えっ、ー、と、声が田中真ゆさんがやってんですよね。確かね、合併の声をね。で、えー、なんかひたすらギャグをやってた記憶があるんですけど僕はあんまりテイストが合わなかったんでんなんかね時間の合間にちょこちょこ見てた記憶はありますけどもダッシュカッペイ自体はあまり、えー、記憶に残ってないですね。はいえー、次が銀河旋風ブライガーですね。はい。えっ、ー、と、この年の最後のスパロボ枠になります。えっ、ー、とですね、銀河旋風ブライガーは、えー、僕の嫌いなロボットアニメの特徴を備えてるロボットでして、人間のような口がある。腕がハサミ状で格好悪い。でえー、劇中にところどころ挿入歌が入るというこの三拍子が、えー、全部揃ってしまったアニメだったので、えー、僕は実は当時は嫌ってました、えー。もうチャンネルでブライガーがやってんのを見た瞬間にチャンネル変えるぐらい嫌いだったんですけれども、えー、大人になってからですね、何、えー、いうんですかね、飛び飛びでこう、かじったら結構いけてるんですよね。あのー、歌もかっこいいし、あの、ロボットがかっこ悪いのは相変わらずなんですけど、まあ、なかなかね、あのー、話も面白かったんですよね。だから、この銀河旋風ブライガー、何より歌がかっこいいんですよ。あの、J9J9 だ J9 けむよってやつですよね。あの、ブライガーはね、本当あの、ロボットの格好悪さで、もう僕は小学校の時当時はリアルタイムでは全く見なかったんですけども、これね、大人になってもう一回ちょっとちゃんと見直したいロボットアニメですね。はい。で、えー、次がですね、問題枠ですね、えー。マイチングマチコ先生ですね。えー、これですね、あの、ゴールデンタイムにやってたと思うんですけど、えー、内容はひたすら、えー、担任のマチコ先生にセクハラをするというだけの、えー、アニメでした。で、当時、あの、小学校3年生の僕は、恥ずかしくてこれは見れなかったんですよね。もう、ひたすらパンツとおっぱいとお尻が出まくるアニメだったんで、で、やられるたんびにマチコ先生が、いやーマイッチングとかって言って、か頬をわからめてくねくねするわけですよ。こんなのね、小学生の男の子恥ずかしくて見てらんないわけですよ、親と一緒に。ところがですね、あの、もうちょっと成長するとですね、これが見たくなるわけですよ。このエッチなアニメをですね。あの、ね、堂々とおっぱいとお尻を出しまくるアニメっていうのは、このマチコ先生ぐらいしかなかったんで、えー、高学人になったあたりで再放送やってた時は、親に隠れて、あの、こそこそ見てました。あの、僕の性の目覚めに、やや関係してる可能性がある<笑>、え、問題アニメですね。あのー、今のテレビでは絶対に放送できない。あのー、ひたすら、えー、どうやったらマチコ先生のおっぱいが見られるか、揉めるか、触れるかっていうことに、えー、注力したアニメなので<笑>、えー、まあ、昭和のアニメだよな、という感じですね。はい。で、えっ、ー、とー、最後ですね。81年の最後が、えー、うるせえ奴らですね。えー、これもね、えー、当時としてはすごい、あのー、ショッキングというか、あのー、すごいセクシーなね衣装の,あのラムちゃんが主人公で、えー、と当時ねオタクっていうのが出始めた頃の,そのオ,タクオタクのアイコンとしてこのラムちゃんっていうのはすごい象徴的だったと思うんですよね。虎、え、柄、ー、のビキニの上下で、えー、緑色の髪の毛で空飛んでみたいなね。あのー当時はオタクとセットでこう,うるせえやつらのラムちゃんみたいなイメージがありましたね。で僕は、えーと、まあ、あのーダッシュカッペもそうだったんですけどサンデーの漫画っていうのがあんまりこうテイストが合わなかったというかサンデーってその頃からちょっとあのオタクチックというかマニアックな方向に振った漫画とかアニメが多かった気がしてうるせえやつらもそもそもそのタイトルからして僕はうる星やつらなのかうるせえやつらなのか読み方が小学校3年生でよく分かんなかったんですよねでどうもうるせえやつらっていうその読み方をするっていうのは分かったんですけれども、えー、話の筋がよくわからないあの、いつもなんかその、鬼娘のラムとアタルがドタバタドタバタやってて、で、なんか時々その同級生のメガネが、なんか若いのわかんない独白を吐きながら、なんか、あの、暴れ、暴れ回るというか、なんか話を引っかき回すみたいな。で、そこにたま、えっ、ー、と、きたまの面倒修太郎が出てきてとかね。なんか、えっ、ー、と、見ててもね、あんまり笑えないし、面白くなかったんですよね、小学生にとっては。ただ、えー、とうるせえやつらはね本当にその主題歌とエンディングが秀逸で当時としてもすごくなんかあのポップで、あのー、すごく小学生が聴いても、ね、楽しくなるというか明るくなる曲が多かったんで、えー、うるせえやつらはアニメの印象は、えー、もう本当に末期の頃ですね。小学校年年とか4年とかかこれが3年生の時だからもうちょっと後か、小学校 5、6年の頃までやってたんですかね。その頃にもう本当に末期の末期になった頃のうるせえやつらの印象が少しあるくらいで、あとは曲ですよね。あの、好き、あの、ラムのラブソングですよね、初代のオープニングの。あれとかのインパクトがやっぱり未だに強烈ですからね。うるせえやつらはアニメの内容というよりは僕は主題歌とエンディングで好きなアニメかなという感じです。はい。さあ、えー、このまま82年まで行きたいところなんですが、えー、そろそろ2時間オーバーしたぐらいですかね。なので、えっ、ー、と、今回は、えー、これぐらいで収めたいと思います。えー、残ってる昭和のアニメ、えー、82年から89年まで、えー、ありますんで、まあ、えここまでね消化しとけばね多分あの3部作で余裕で収まると思うんで、えー、とここ以降はねあの見てるけれどもあんまり印象に残ってないってアニメが結構増えてくるんですよねなのでタイトル数は多くなるんですけれどもそれほど語れないっていう<笑>あの感じなので、えー、まあ例によって私の,あのことなんで。あの、言うこと適当だし、全然当てにはならないんですけども、えっと、最後のね、あの、三部作の、えっと、今回中編、2回目の中編ですけれども、3回目の後編はですね、こんなに時間かかんないんじゃないかな、多分2時間も語らないと思います。はい。まあ、あの、<笑> 2時間かかったらかったで別にいいんですけど、まあ、ま間違いなく、あの、次回で、えっ、ー、と、このテーマは語りきれるかなと思いますんで、えー、まあ、なんとか収めたいなと思います。はい。えー、今回ね、あの、前回とだいぶ間が空いてしまいましたけれども、えっ、ー、と、後編の方はですね、なるべくまあ、あの、間を空けないで、えっ、ー、と、語りたいなと思います。はい。えー、ここまで、えー、と語っていましたのは、えー、ハンドルネーム DSK こと大輔でした、えー、それではですねまたあの次回あのこのテーマで引き続き最後の、えー、後編を語りたいと思いますので、えー、もしあの聞いていただけるブラジルの方がいましたら、えー、私の独り言を聞いてくださいそれではさようなら